0: Bon, bon Bonjour. Enfin, il faut que je me mette au milieu, excusez-moi. Euh, non, je, je voulais juste dire un mot. On m'a demandé de venir pour dire un mot, alors je, je, je dis un mot, voilà. En tant que présidente de la SRF et avec mes camarades Céline Siama et Pierre Salvadori qui vont arriver après. Euh, voilà, ben je, je, je voulais vous dire que c'était, c'était super, on a fait un premier CA, il y avait plein de monde, c'était très vivant, il y a plein de nouvelles générations qui arrivent, donc on est très contents, euh, voilà, moi j'essaye de me battre sur deux sujets dont j'avais parlé au départ, c'était euh, sur euh, la règle du 60-40 pour que les, les films puissent, euh, puissent se faire même si on n'a que de l'argent euh, public et euh, voilà, essayer de, de, de trouver des solutions et puis euh, sur les films sauvages, euh, c'est aussi euh, un des grands cheval de bataille de, de, de la SRF cette année. Voilà, donc euh, voilà, on va essayer de, de, de trouver des solutions pour euh, que ces films puissent continuer à se faire. Euh, voilà. Et bon, je vais vous passer la à, à parole à Katel. Merci d'être venu, à tout à l'heure, et voilà. Et, voilà. Merci. <rire> euh, bah, salut à tous.
1: Merci Catherine. Donc Moi aussi, je suis membre de, de ce très beau nouveau conseil d'administration qui, en effet, est, est plein de, de, de générations différentes. Et une des raisons pour lesquelles on avait créé cette, cette école de SRF c'est justement parce qu'il y avait un vrai renouvellement des générations euh, au sein de, de, de notre association et qu'on avait envie de, de se mettre tous au, au même niveau de, de connaissances, de, de réflexion, de, de discussion. Euh, et puis de pouvoir aussi échanger avec, euh, avec ceux ou celles qui ne viennent pas forcément aux réunions euh, tous les 15 jours ou tous les mois mais qui, mais qui ont envie de nous rencontrer et, et d'échanger donc c'est, cette école de l'ASRF c'est, c'est un rendez-vous qu'on a à peu près trois fois par an sur des sujets parfois un peu techniques, parfois plus artistiques et euh, bah, on est super heureux de se rendre compte que, que ça prend que ça intéresse les gens, que, que ça fait connaître aussi euh, nos, enfin, voilà, nos, nos actions qui peuvent devenir les vôtres demain, si vous avez envie de, d'être, d'être avec nous. Alors On a décidé de, de, d'aborder la, la série, de parler de la série, pour, pour plein de raisons. Euh, d'abord parce que, sûrement, je, je pense qu'on peut tous faire le constat que dans notre cinéphilie, aujourd'hui, la, la série a pris une place assez incroyable euh, pour nous, cinéastes, cinéphiles professionnels. C'est, c'est rare de ne pas entendre un, un réalisateur dire euh, cette série a été fondamentale pour moi, ou je sais pas, euh, The Wire c'est le, le, le meilleur film des dernières années. Voilà, c'est des choses qu'on, qu'on entend quand même de plus en plus. Des euh, sopranos ont changé ma vie, je ne sais pas, voilà. Euh, donc il y, y, y a quelque chose qui vient forcément nourrir euh, le, nos cinématographies et, et qui vient questionner aussi euh, notre système à nous de, de, de production et de création. Euh, parce qu'on sent aussi en ce moment qu'il y a, il y a une effervescence autour de, de la série en France, qu'elle est liée à plein de choses, hein, qui est aussi à, alors, à des raisons économiques, artistiques, stratégiques de la part des chaînes. Peut-être qu'on pourra l'aborder aussi et puis comparer aussi euh, le système dans lequel nous on est qui est extrêmement différent du système américain, parce que les séries que j'ai citées, vous remarquerez, elles sont plutôt américaines, euh, et l'histoire d'HBO n'a rien à voir avec l'histoire de Canal+, et euh, peut-être c'est bien un moment qu'aussi dans ce débat, on, on en parle parce que parce que c'est des logiques, des, des, des objectifs et des manières de fabriquer les séries qui sont encore très très différents, même si on sent, et je pense qu'on va l'aborder aussi, le modèle américain est, est aussi en train de pénétrer notre, notre modèle et notre système de fabrication, euh, pour le meilleur ou pas euh, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vécu mais vous nous le direz euh, voilà, donc on a choisi de, de, de faire venir des, des personnes qui, qui ont tout un parcours différent euh, qui sont à un moment de leur, de leur, de leur parcours de cinéma différent aussi euh, voilà, il y, bon, y a Cédric Lapiche que, qu'on ne présente plus <rire> mais qui, euh, voilà, qui, qui est euh, je ne sais pas si on peut dire showrunner euh, ouais. ou réalisateur d'une, d'une série euh, très très récemment là, c'était ta dernière expérience il y a Elie Cisterne qui a réalisé un, un premier long métrage qui s'appelle Vandal et qui a été réalisateur de, des épisodes 4, 5 et 10 du Bureau des légendes saison 1 et qui démarre la saison 2 euh, la semaine prochaine euh, Olivier Joyard c'est notre euh, fameux animateur <rire> journaliste aux, aux rock, spécialiste de, de séries et cinéma Fabrice Gobert Les Revenants, c'est, voilà, c'est grâce à lui. La saison 1 et 2 qui va, qui va, qui va, euh, voilà. Euh, Et puis aussi un très beau premier long métrage, qui s'appelait Simon Bernard a disparu, qui avait été découvert à à Cannes en 2010. Et Audrey Fouché, euh, qui est la seule que je connais moins, qui est plutôt scénariste, euh, qui a travaillé sur sur plein de choses en fait. a ainsi soit-il, il y a Les Revenants, il y a Borgia. Voilà. Et tu as aussi réalisé un premier long-métrage. Voilà. Ben, je vous laisse euh, discuter. Et, euh, et puis, merci beaucoup. Ouais. J'ai juste oublié une chose quand même super importante. C'est que tout ça n'aurait pas lieu si l'Île-de-France ne nous aidait pas. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup de nous permettre d'être dans, dans un si bel endroit. Merci au cinéma l'étoile et, euh, et voilà, on espère que, que ça va vous plaire.
2: Merci beaucoup, Catel. Je vais prendre la parole juste une minute pour euh, faire une sorte de petite introduction, parce que euh, je crois que le thème de la soirée, donc je suis entouré de réalisateurs, euh, c'est de se poser la question, est-ce que les barrières tombent entre séries et, et cinéma c'est, c'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers, parce que on, on, a, on a mis du temps à, à donner aux séries une crédibilité artistique, hein, surtout en France, alors que... Les, Et alors que les scénaristes commencent, eux, timidement à être connus ici comme des des auteurs à part entière, il se trouve que le débat aujourd'hui autour des séries, et notamment aux États-Unis, mais on voit aussi ici en France, ce débat s'est un peu déplacé, il est déjà ailleurs, et il est dans l'analyse des liens, disons, entre le le cinéma et le petit écran, hein, notamment à propos de la place du du réalisateur, qui fait l'objet de plus en plus de commentaires et de... Alors, que, alors qu'historiquement, la télé était le médium des scénaristes, c'est-à-dire leur, leur chasse gardée, l'endroit où personne ne, ne, ne pouvait les brimer, sauf évidemment en, en France, qui est quand même assez réputée pour ça, euh, y compris la télévision. Euh, voilà, On est en train de se demander si la télé ou le streaming, hein, peu importe, disons le genre épisodique, serait pas aussi un médium de réalisateur. Et c'est quand même un changement, moi, que je trouve assez majeur potentiellement. Euh, on peut faire la liste des, des réalisateurs et des cinéastes importants qu'on fait de la télé depuis, depuis 15 ans un peu plus pour certains. Euh, la liste, elle est assez impressionnante. Hein. Bon, elle n'est pas exhaustive, mais il y a quand même Scorsese, Gus Van Sant, euh, Barbette Schroeder, Michael Mann, David Lynch, Soderbergh, Kari euh, Fukunaga, Jane Campion, Todd Haynes, Guillermo del Toro, David Fincher, euh, N. Night, Malan. Donc on se demande quand même si on n'est pas en train d'assister à, à, à un changement de paradigme, même si c'est peut-être un, un mot un peu exagéré, mais je ne suis pas certain qu'il soit... Finalement, si exagéré que ça, parce qu'avant, il n'y avait que des exceptions quand un réalisateur de cinéma réputé faisait de la télé et puis il faisait des, ce qu'on pourrait appeler de longs films. On reviendra sur cette question, mais c'est Hitchcock. enfin En l'occurrence, Hitchcock, non, mais euh, Piala avec La maison des bois, Bergman quand il fait scène de la vie conjugale, qui est quand même pour la télé suédoise au départ, Berlin Alexander Platz de, de Fassbinder. Donc, euh, voilà, on va peut-être vers un rapprochement et on va essayer de se, de se demander si finalement, entre série et film, les barrières sont aussi rigides qu'on, qu'on pourrait le croire. Et est-ce que pour autant, il faut dire que c'est la même chose, que c'est en train de devenir la même chose J'ai l'impression que c'est aussi une fausse piste de, de, d'essayer d'indifférencier totalement le, le cinéma et la télé. Donc, euh, enfin en tout cas, nos intervenants vont répondre à, à ça. Et on va essayer d'aborder ça sur de tous les points de vue, c'est-à-dire sur les opportunités de, de création et sur la fabrication elle-même, parce que là, on a quand même des gens qui ont mis les mains dans le cambouis, donc c'est intéressant d'avoir leur, leur avis, leur retour. Donc moi, ce qui m'intéresse d'abord, et ce que j'aimerais demander à, à tous nos intervenants, à, les uns après les autres, c'est de, de raconter leur première rencontre avec la télévision, non pas en tant que spectateur, mais en tant que réalisateur, ou voilà, Audrey, toi, tu étais à la Fémis, et. C'est ça.
3: Donc là, c'est normalement, c'est voilà. voilà. Bravo. Euh, alors, en fait, moi, je suis, hein, je, j'ai, j'ai eu la chance euh, d'arriver à un moment, euh, en fait, de, de l'histoire de la télé, du cinéma, où Canal faisait ce constat, euh, le constat qu'il n'y avait pas de chevronnés en France ils s'intéressaient à cette profession, ils s'intéressaient aux, aux méthodes d'écriture, ils sont venus chercher à la Fémis. En tout cas, j'étais sur une shortlist hein, de gens ayant fait cette école et pouvant écrire en anglais. De gens, ils voulaient envoyer quelqu'un euh, dans la writing room de, de Tom Fontana.
2: Donc, le créateur de Oz. Voilà, notamment. le créateur de
3: Oz. Et donc, c'était, c'était vraiment l'initiative de Canal+, qui, qui souhaitait former de, de nouveaux auteurs qui, 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 et qui, justement, allaient chercher à la Fémis. <rire> enfin, voilà, il y avait vraiment cette démarche-là d'aller chercher les gens là-bas. Donc, euh, moi, mon premier contact avec la télé, c'est, c'est fait à, à New York, en fait. Je, 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 j'avais, avec
2: la télé française Avec la télé française. De... Euh, non,
3: et en fait, j'avais, une, j'avais essayé avant, et ça s'était soldé par un échec, enfin, plus ou moins, parce que je voulais faire un, un stage sur, chez Capadrama pour travailler sur reporter. Euh, et c'était en 2006 ou en 2007 et à la FEMIS on m'avait dit euh, attention, tu ne pourras plus revenir <rire> enfin, c'était en gros, choisis ton camp camarade si tu, si tu, si tu vas dans, sur ce chemin là tu ne pourras pas faire de cinéma et en fait on voit que les choses en quelques années ont, ont énormément changé et, euh, et que les, les frontières sont un autre très poreuses
2: Toi, Fabrice, c'était quoi ton état d'esprit alors
4: mon état d'esprit ah, je crois qu'il fallait répondre à la question de comment je suis arrivé à la télévision. Pardon, je m'étais préparé à cette réponse-là. L'état d'esprit, alors. <rire> L'état d'esprit, sur quoi
2: Pardon. Non, vas-y, raconte-moi ah, bon, alors c'est... comment ça s'est passé. Un alors, jour à Cannes
4: euh, Un jour à Cannes Non, alors oui, euh, moi j'ai, j'ai plutôt plus travaillé pour la télévision que pour le cinéma, en fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait un court-métrage quand j'avais 25 ans et ça m'a permis de travailler à la télévision parce que je sais pas, j'ai eu cette opportunité-là que j'aimais bien les séries et j'ai travaillé beaucoup pour des séries euh, pour France 2 mais qui étaient des séries surtout destinées à un jeune public donc avec pas beaucoup d'argent euh, avec des jeunes comédiens plus ou moins motivés mais ils prenaient comme ça des réalisateurs assez jeunes et peu expérimentés euh, puis on tournait sur l'île de Ré souvent donc c'était agréable mais mais c'était voilà j'ai pu apprendre à travailler comme ça. Euh, sur des séries du type Coeur océan par exemple je trouve que le nom est évocateur euh, et, et, euh, et c'était formidable parce que voilà j'ai pu apprendre comme ça euh, à, à réaliser je, j'écrivais pas les scénarios c'était des scénaristes qui, qui écrivaient les scénarios mais on, on, voilà on, on faisait de notre mieux pour euh, pour euh, faire des épisodes de 26 minutes en, en, en 3 trois euh, jours donc voilà ça apprenait à, <coughs> ça apprenait à travailler vite euh, et, et, et ensuite bah, je... je en fait, je serais bien passé à des choses un peu. J'aimais bien les, j'aimais beaucoup les séries de Canal euh, du type engrenage ou reportage. J'avais envie de faire des choses comme ça, mais je sentais bien que pour les producteurs, j'étais pas, et pour les diffuseurs encore moins quelqu'un d'intéressant ou quelqu'un à qui on pouvait confier quelque chose de, de long, destiné aux adultes, euh, ambitieux, etc. Euh, et, euh, et comme parallèlement j'avais envie de faire du cinéma, j'ai euh, écrit un scénario tout seul que. Euh, que j'ai, pu, euh, j'ai eu la chance voilà, de, de, de pouvoir réaliser. Et bizarrement, ce film, qui n'a pas été un grand succès public du tout, mais qui a quand même été exposé puisqu'il était à, à un certain regard à Cannes, a, m'a permis d'avoir des propositions très intéressantes en télévision, parce que je pense que je représentais à ce moment-là quelqu'un qui avait déjà travaillé sur des séries et qui, avait une, euh, euh, qui, qui était rassurant pour une chaîne de télé comme, euh, comme Canal+, ou France Télévisions. Et du coup, j'ai eu à ce moment-là beaucoup de, beaucoup de projets. Et dedans, donc, il y avait le projet des, des revenants proposé par Oei qui avait vu Simon Werner a disparu à, à, à Cannes et qui donc m'ont proposé ce, ce, cette adaptation du film de Robin Campillo et voilà c'était il y a 5 ans et j'ai
2: commencé à travailler dessus donc toi quand tu as commencé il y a une quinzaine d'années tu avais pas du tout cette espèce de c'était quand même assez tu te disais pas je vais rester à la télé toute ma vie ou c'était pas un problème ou tu avais pas cette... je me disais pas
4: grand chose j'avais envie de travailler sur des enfin je, je... mais comme maintenant je voyais pas euh... Enfin, je, je, j'avais l'impression que les projets, qu'on me propose un projet passionnant. Euh, j'avais, j'avais l'impression qu'à la télévision, on pouvait plus facilement me proposer quelque chose comme, comme réalisateur. Je n'imaginais pas que euh, un scénariste allait venir me voir un jour pour me proposer un film. Donc, je savais que si je devais réaliser un film, ça serait. J'étais tout seul. Alors qu'à la télévision, on est dans une espèce de, d'endroit, ou, enfin, de, de, de milieu où on vous propose des choses, où on discute avec des producteurs. Enfin, il y avait quelque chose de plus concret du côté de la télévision. Donc, je pensais que ça passerait. Euh, euh, plutôt euh, plutôt par là euh, plutôt par une rencontre avec des producteurs parce que c'est plutôt les producteurs qui mettent en relation les scénaristes avec les réalisateurs le producteur est vraiment euh, au centre de, 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 de toute production de, de séries en France c'est souvent eux qui qui euh, proposent les, les voilà qui rencontrent les scénaristes qui choisissent les réalisateurs qui vendent le projet euh, au diffuseurs donc donc euh, au cinéma j'ai l'impression que le réalisateur qui vient scène scénar... enfin c'est rare ça arrive peut-être euh, mais c'est rare que le le réalisateur, surtout sur un premier film, n'est pas écrit ou coécrit son scénario. Donc voilà. D'un côté, j'étais tout seul. De l'autre côté, je sentais que j'étais déjà dans un cadre, et j'imaginais que ça allait se passer plutôt dans ce cadre-là. Et en fait, c'est bizarrement le cinéma qui m'a proposé, de, qui m'a permis de faire des choses plus intéressantes en télé.
2: Je me tourne vers Élie. Raconte-nous.
0: C'était une surprise.
2: Moi, quand j'ai vu que Eric Rochant avait fait Appel à toi pour le bureau des gens, on se dit. Oui. C'est plutôt quelqu'un qui vient du cinéma d'auteur. On n'imagine pas trop que c'est... la greffe pourrait prendre comme ça.
5: Ben moi, j'étais le premier surpris de toute façon parce que c'est vrai que mon parcours, il était... Euh... Enfin, moi, j'ai un parcours voilà, assez jeune au sens où j'ai principalement fait des cours, des moyens métrages pendant plus longtemps que je pensais jamais en faire. Mais ça m'a pris dix ans entre le moment où j'ai fait mon premier cours et, et où bon, j'ai fait mon premier long. Mais si ça m'a pris... Enfin, voilà, j'ai fait mon premier cours en 2002 et... En 2012, je réalisé Vandal après des années d'écriture dans un endroit qui est vraiment bah, qui s'appelle le cinéma d'auteur français, mais dans lequel moi je me suis retrouvé à évoluer par euh, comment dire au fil, de, au fil de ce qui m'est arrivé, plus au fil de ce qui m'est arrivé que par pur choix. C'est-à-dire, que je n'ai jamais refusé de faire du cinéma commercial, jamais refusé de faire quoi que ce soit. J'ai pris le chemin là où il était et je me suis retrouvé à un moment un peu bizarre où effectivement, après mon premier long, qui était comme souvent pétri d'intention de vouloir faire du cinéma ouvert sur le public et en même temps exigeant, mais à un endroit où où il n'y avait pas vraiment de de confrontation avec l'industrie. Je veux dire, j'étais seul avec mon producteur à chercher l'argent où on pouvait le trouver. Et et heureusement, grâce à Canal, au système des régions, etc., on a a réussi à monter le film. Après ce film-là, moi je me suis retrouvé en me disant bah, il faut que je me lance sur un deuxième. Je ne sais pas trop ce qu'a été mon premier, parce que ça a été à la fois un aboutissement et puis. On prend toujours... Là, moi, j'ai pris aussi une claque en partie sur des choses parce que le succès public n'était pas du tout au rendez-vous. En même temps, il y a eu une reconnaissance critique, mais pas non plus là où je l'attendais. Enfin, donc, c'est... bon, La machine à laver d'un premier long, c'est à cet endroit où j'étais. C'était sept ans de travail pour arriver à un endroit où tu te dis « Ah, j'ai accouché de... » Des fois, tu te dis, j'ai accouché voilà, sept ans après d'une souris, <rire> et puis je fais quoi avec Et qu'est-ce que c'est mon deuxième Est-ce qu'il faut que je sois plus ambitieux, moins, plus d'argent, moins, plus personnel Enfin, et en fait, j'étais un peu dans un moment un peu de, de doute, pas mal, et surtout à me dire, j'ai fait un long métrage, un premier long métrage d'auteur, euh, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Et euh, pff, de toute façon, ça m'aidera même pas à en faire un deuxième forcément. Alors, ça m'empêchera pas non plus. Hein. Je ne suis pas non plus en train de, de m'apitoyer sur mon sort mais je me disais et puis avec ça de toute façon personne ne m'appellera jamais pour me commander quoi que ce soit quoi je veux dire vu le et là Eric Rochand m'appelle euh, dont j'avais découvert euh, les patriotes genre un an avant les gens m'avaient dit il euh, y a un truc que tu as loupé dans les années 90 et les patriotes c'est génial faut que tu vois ça tu vas adorer et ça et effectivement j'ai adoré et donc le... je me reçois un coup de fil où le mec me dit euh, Eric Rochand, pense à vous pour réaliser une partie des épisodes de sa première saison qui de cette série qu'il a conçu etc., etc., et euh, est-ce que vous voulez le rencontrer donc en fait je me suis retrouvé pris presque au piège de mes propres euh, fantasmes et contradictions c'est-à-dire j'ai dit j'étais là et Catel qui est là m'a dit euh, ah non mais tu ne peux pas ne pas l'appeler là parce que ça fait euh, un mois que tu nous dis que personne ne va t'appeler, donc il t'appelle tu y vas et, euh, et j'y, donc j'y suis non mais voilà dans discussion comme ça un peu et j'y suis allé avec l'admiration que j'avais pour Rochamp, cinéaste, à un moment donné de sa carrière, enfin, voilà, pour... Moi, je pense qu'on est les cinéastes des meilleurs films qu'on fait, donc, pour moi, Eric Rochand est un cinéaste important, et, euh, et j'ai, avec la curiosité, évidemment, de, à ce moment-là, de me dire, bah oui, la série télé, c'est du... C'est, enfin, y a, j'ai, j'ai plus aucun regard euh, condescendant sur la télévision à ce moment-là de ma vie, ce que je pouvais avoir au début de ma carrière, enfin, quand j'avais 20 ans, je pouvais avoir un certain mépris pour la télévision, à 32 ans, après, effectivement, The Wire, Les Sopranos et, et tout le reste, j'étais complètement ouvert et je suis arrivé et il m'a proposé une place très particulière qui était de dire ben oui tu viens ici pour être réalisateur technique et tu ne seras ni auteur de quoi que ce soit, et ni, euh, euh, ouais, voilà, ni auteur de quoi que ce soit, d'aucun choix absolument massif. Tu seras un réalisateur technique. Et là, je me suis dit, OK, je fais quoi qu'est-ce, que je vends enfin, qu'est-ce qui se passe et, et on a fait un pacte euh, verbal et puis aussi, enfin, on a fait un pacte et, et, et je me suis lancé.
2: Voilà. D'accord. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, en fait, plutôt que d'essayer de... de faire un deuxième film, il faut essayer de faire une première série en fait, c'est ça que tu me message. Moi, moi
5: même, tu... non, moi à ce moment-là, je cherchais quel serait mon deuxième tu connais film. Connais la difficulté
2: du deuxième film. C'est voilà.
5: Moi, j'étais à un moment, en plus, j'ai, j'ai failli. On, on avait essayé d'acquérir les droits d'un livre qu'on avait loupé, etc. Donc ça repartait à zéro. Quand il m'a proposé ça, c'était, c'était une bénédiction. J'allais tourner, j'allais gagner ma vie euh, et, euh, et en même temps, je me disais euh, parce que la place était très claire. Enfin, on en parlera tout à l'heure, peut-être un peu, mais je veux dire, c'est, c'était très très clair, quoi. D'accord.
2: Donc, Merci. <rire> Cédric. Bah, vous, c'était, il y avait les années 90, Pierre Chevalier quand même Enfin, j'ai, Non, le Péril Jeune, c'est pas un peu au début un projet euh, Oui, oui mais c'est Mais bon, ça. c'est pas vraiment, c'est pas une série, mais c'est... Non,
6: c'est pas une série, mais c'est le, mon premier rapport à la télévision, c'était ça en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'avais fait mon premier long-métrage euh, « Rien du tout » en 92, qui est sorti en 92, et euh, j'avais beaucoup souffert en le faisant, parce que j'avais écrit le scénario pendant trois ans, c'est un peu le même genre de, d'histoire... Euh, c'était un, un film difficile et j'étais un peu euh, épuisé en sortant du film et je me posais la question du deuxième film et euh, c'est le moment où Eric Barbier m'a appelé en me disant on m'a proposé de faire trois films pour la télévision, c'est sur un lycée à, à travers trois époques, donc il, il, il m'a dit j'ai fait le, l'épisode sur 1968 et ensuite il y a un épisode sur 75 et un autre sur euh, 86 et il m'a dit je, je vais m'arrêter après le premier donc est-ce que tu veux faire celui de 75 donc, euh, euh, ce qui m'a beaucoup plu dans la proposition, c'est le fait que je n'avais que six mois pour é- écrire et réaliser et que euh, j'avais juste quatre contraintes qui étaient de récupérer le même acteur pour faire le proviseur, un acteur que, que euh, Eric Barbier avait. Enfin voilà, c'était vraiment des petites contraintes il y avait une espèce de suite comme ça qu'il fallait qu'il fallait faire mais par contre j'étais libre de de faire le scénario que je voulais. J'ai fait appel à deux copains de lycée, Santiago Amigorena et Alexis Galmo avec qui j'étais au lycée et à l'époque on avait 30 ans et l'un était devenu scénariste, l'autre était devenu plutôt romancier et on s'est dit voilà voyons-nous écrivons une histoire en en se basant sur nos souvenirs de lycée. Donc on a écrit ça mais vraiment euh L'idée, c'était de faire un film. C'est-à-dire que moi, je, je ne voulais pas faire de différence entre, entre le fait qu'avant, j'avais fait un long métrage et, et, et là, c'était un, un film pour la télé. Le, le seul truc qui me plaisait, euh, c'était de faire un film où il euh, fallait écrire le scénario en un mois, en deux mois. Et, euh, et c'est vrai que par rapport à ce que j'avais vécu euh, avec euh, l'écriture, où j'avais trouvé ça très difficile, euh, je m'étais dit, voilà, c'est, ça sera plus... Enfin, voilà, il y avait une idée de rapidité que j'aimais bien. Et euh, l'autre truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que finalement, on, on m'a dit, comme Audrey euh, n'y va pas, tu ne pourras pas revenir. Parce qu'effectivement, il y avait cette barrière très forte entre le cinéma et la télévision. Et je me disais, voilà, faire un deuxième film qui est du côté de la télévision, est-ce que ça, ça va pas m'empêcher ensuite de refaire du cinéma Ça n'a pas été le cas. En plus, il y a eu cette histoire un peu étrange que le film, un an après le passage sur Arte, il est devenu un film de cinéma. C'est-à-dire que les gens de Gaumont ont voulu le sortir au cinéma. Donc, euh, donc justement, euh, le fait de ne pas traiter ça pour de la télé, finalement, ça, ça, ça a peut-être porté ses fruits. Et donc voilà, ça, ça a été le, le premier rapport à la télé.
2: Ouais. Et là, il y a un flash-forward de quelques années à faire. Et là, le premier rapport aux séries, c'est, c'est plus récent là.
6: C'est plus récent, donc c'est vrai. Enfin, tout ce qu'on a dit là jusqu'à présent sur le fait que aujourd'hui, je pense qu'en tant que spectateur, on ne peut plus considérer qu'une série télé euh, n'est pas un, un objet culturel ou n'est pas euh, du cinéma d'une certaine façon. Euh, c'est vrai que moi, je, moi j'ai découvert ça avec euh, Six Feet Under où ça a été un, un choc artistique et je sais que euh, depuis c'est, c'est, euh, euh, certainement il y a un peu de Six Feet Under dans Paris par exemple dans le film que j'ai fait où, euh, voilà, c'est, c'est, un, c'est un film qui m'a beau, beaucoup euh, influencé j'ai découvert avec ça que euh, finalement après avoir vu la première saison enfin toutes les saisons de, de Six Feet Under j'avais vu 60 heures de films et que ça c'est Pour moi, c'était ça la révolution. C'est que c'était pas juste une autre façon de raconter des histoires, mais c'était un autre rapport au temps aussi, un autre rapport au personnage, parce qu'on peut rentrer beaucoup plus dans la complexité d'un personnage, parce qu'il y a un personnage qui va être méchant euh, cinq épisodes, et puis euh, et puis euh, super gentil après, ou le contraire. Euh, Donc, ce carcan, parce que après ça, on voit ça comme un carcan, c'est que le cinéma, il nous donne un créneau entre une heure et quatre heures, quoi. Euh, et que finalement là, le, le rapport au temps explose, et du coup ça offre d'autres possibilités de narration. Donc euh, moi c'est, c'est une des choses qui m'a tenté pour pour aller vers la série.
2: Et le, j'aimerais qu'on, peut-être qu'on regarde le, qu'on étudie un peu vos cas particuliers à chacun quand même, qu'on voit un peu comment vous avez travaillé, euh, euh, et peut-être qu'on regarde déjà la bande annonce. Enfin, il y a des extraits et il y a une bande annonce qui est celle de des revenants saison 2 qui commence lundi sur Canal+. Et voilà, comme ça, on discutera après avec Fabrice et Audrey. Il
0: y aura bientôt plus personne dans la vie.
7: Vous devriez partir moi aussi. Lundi 28 septembre sur Canal+. C'est qui C'est un nouvel expert.
2: Toutes ces
6: personnes, elles sont mortes. On ne sait pas, peut-être.
7: Les gens avaient peur. On disait que c'était le diable. Ça a recommencé. Ils viennent de revenir. A... Création originale. Vous n'échapperez pas au phénomène. Les revenants, chapitre 2, lundi 28 septembre sur Canal+.
2: Alors... Je... Ça remarche, oui. <rires> Alors plutôt que de, de, de faire une espèce d'analyse de, de ce, que, ce que raconte la série ou de choses comme ça, moi ce qui m'intéresse vraiment et je pense qu'il qui plus euh, les gens qui sont présents ici ce soir, c'est de savoir comment vous avez fait. Parce qu'en fait, faire une série en France, euh, réaliser une série, l'écrire, c'est une forme d'artisanat. Ou en tous les cas, une, 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 une. on cherche quoi. Voilà, comme vous n'êtes, vous n'êtes pas la première série... Euh, évidemment a existé en France, mais une des premières qui s'est vraiment posé la question de qui est l'auteur de cette série, en l'occurrence le créateur c'est Fabrice. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà un peu, euh, vous avez changé de méthode entre les deux saisons justement Est-ce que tu peux m'expliquer un peu l'histoire de cette... Non mais on n'a
4: pas arrêté de changer de méthode en fait et on... je ne suis pas sûr qu'on ait trouvé la, <coughs> la bonne méthode sinon on n'aurait pas fait euh, ces épisodes en cinq ans parce que les... là-dessus on a été quand même moins rapide que... que les Américains ou que même ou les Scandinaves ou les Anglais. Non, en fait, c'était très compliqué. Et, et évidemment, quand j'ai commencé à travailler sur la série, euh, j'avais, euh, bon, il y avait en tête le film de Robin Campillo, Il y avait des, des scénaristes qui avaient déjà travaillé sur le projet. Mais je, j'ai senti quand même assez vite que je ne pouvais pas travailler tout seul sur quelque chose de, d'une telle ampleur. Euh, j'imaginais pas qu'il y ait plusieurs saisons, j'étais déjà sur ces 8 épisodes, je, je, je voyais à peu près quel personnage on pouvait imaginer, quelle situation, et ça m'a parlé tout de suite, ça m'a, voilà, ça, ça m'a, ça, ça a fait fonctionner mon imaginaire, mais après je me suis dit qu'il fallait que je travaille avec d'autres personnes, et ça a été très très compliqué. Pas seulement de, enfin, c'est, c'est, on a l'impression parce qu'elle est de l'extérieur, et Les Américains nous font la leçon là-dessus euh, souvent en disant euh, en France, vous savez pas travailler à plusieurs scénaristes. Et euh, eux, ils ont effectivement ces writers' rooms où ils sont euh, 10 etc. Et on a l'impression que ça va de soi, que c'est évident, mais c'est très très compliqué à mettre en place. Euh, c'est compliqué à plein de niveaux. C'est compliqué parce que on, déjà, on sait pas comment faire. Moi, c'était la première fois que j'écrivais une série. Alors, je m'étais déjà retrouvé en contact avec des scénaristes de série. Je voyais comment ils y fonctionnaient et tout ça, mais mais il faut choisir les scénaristes avec lesquels on, avait envie, on a envie de travailler <coughs> il faut euh, s'organiser il faut savoir comment est-ce qu'on travaille sur huit épisodes, est-ce qu'on travaille d'abord sur l'histoire générale puis ensuite sur les, sur les épisodes en particulier euh, est-ce qu'il faut j'ai eu une première période où on a travaillé à, à deux scénaristes avec Emmanuel Carrère on avait vraiment envie de faire une, une co enfin une, de, 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 d'être deux pour écrire euh, les huit épisodes et puis que chacun réalise quatre épisodes, ça s'est pas fait ensuite j'ai été rejoint par quatre auteurs avec lesquels avec certains ça a marché d'autres ça n'a pas marché euh, ensuite je me suis retrouvé tout seul et ensuite j'ai, j'ai, j'ai rencontré Audrey, <rire> donc ça pour la deuxième saison, ce qui était une chance on a travaillé avec deux autres auteurs et même là on a mis effectivement un an et demi, deux ans à écrire ces épisodes parce que non seulement la, 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 la technique on l'a, l'organisation on l'a pas forcément mais on, on essaye de on essaye de l'acquérir et puis Audrey avait en plus une expérience dont elle pourra parler aux États-Unis donc euh, on, on, on avait euh, on voyait comment comment faisait le modèle mais c'est quelque chose... C'est déjà très difficile d'écrire en général. C'est très difficile d'écrire à plusieurs. Ça va pas de soi. Et puis moi, je, je veux bien essayer d'être un, un scénariste compétent, mais être un, un, un directeur de scénariste, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, c'est ce qui est le rôle d'un showrunner, c'est-à-dire d'être celui qui dit « Bon, bah toi, tu vas travailler sur cette histoire, toi, sur cet épisode, etc. » C'est encore un autre métier qui est compliqué, qu'il faut apprendre, à, 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 et qu'il faut... Euh, il voilà, faut, faut apprendre comment ça fonctionne, et puis voilà, c'est, c'est, un, c'est un problème d'équipe. Et c'est, sur, sur un tournage, ça me paraît clair, les responsabilités sont extrêmement... Euh, j'ai plus d'expérience de réalisateur que de scénariste. Sur un tournage, chacun a son rôle. Sur un, dans un groupe de scénaristes comme ça, qu'on soit 4, 5, 6, 7, les rôles ne sont pas très très clairs, c'est un peu compliqué, tout le monde cherche dans tous les sens. Et au bout d'un moment, cette organisation, elle fait défaut, et ça peut nous emmener à aller pas suffisamment vite... Voilà, et, et euh, donc, donc je, je sais c'est... pas si j'ai répondu à la question, en fait, mais... Ça fait hein.
2: la différence tout de suite entre scénariste et réalisateur sur la série t'as pas... Parce que quand tu fais un, ton premier film, tu, tu es deux à la fois, et c'est, finalement ça, ça va ensemble, quoi. Là, c'était pas le même geste pour toi, c'était pas la même... Oui. Oui oui parce Là. que pardon. oui oui parce
4: que pour moi le, le, l'écriture était déjà un... et puis c'est comme ça qu'on fonctionne en, en série c'est-à-dire que en gros bon, ça c'est... on doit écrire tous les épisodes avant de tourner en, en France on fait comme ça ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis surtout que sur les sur les séries installées mais nous on, on avait besoin d'écrire les 8 pour tourner les huit au final c'est pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'on continuait à écrire pendant le tournage et que c'était compliqué mais mais fi- normalement c'était ça donc il y avait vraiment une première phase d'écriture et euh, j'avais l'intention de ne pas réaliser tous les épisodes, il y avait 8 épisodes de toute façon euh, je pensais qu'on serait euh, deux réalisateurs, mais j'avais envie de réaliser parce que c'était mon plaisir, quoi. c'était mon envie principale
2: et donc en deuxième saison tu as changé un peu de... et donc non, en deuxième t'es... saison j'ai, j'ai changé première saison tu as réalisé les 4 premiers et Frédéric Permoulet voilà. les 4 derniers sur la,
4: sur la première saison, pour la réalisation on, était, on a vraiment fait 4 épisodes et 4 épisodes ce qui était un peu compliqué parce que euh, le tournage se scindait vraiment en deux et j'ai eu l'impression à un moment que je Qu'il manquait euh, quelqu'un qui puisse aider le le deuxième réalisateur, en l'occurrence Frédéric Mermou, à euh, aller au bout des scénarios, que les scénarios étaient peut-être pas suffisamment aboutis, donc je me suis senti trop absent, et j'ai, petit à petit, je me suis glissé sur le tournage, ce qui était très compliqué, parce que deux réalisateurs sur un plateau en même temps, c'est très très compliqué. Mais mais j'avais le qu'il fallait faire ça, et il l'a accepté très très gentiment, mais du coup à la la fin, le dernier épisode est vraiment, on l'a réalisé à deux en fait, d'une certaine manière, parce que j'étais assez présent. Parce que voilà, c'était important d'aller, d'aller d'accompagner. Je pense que enfin, c'est quelque chose dont on va parler, mais c'est le fameux rôle de showrunner dans, dans, de, dont les Américains nous, nous parlent tout le temps. Mais c'est simplement un showrunner, c'est quelqu'un qui est là au début de l'écriture et qui est là à la, à la fin du mixage et qui se débrouille pour que tout ça soit cohérent et que toutes les personnes travaillent ensemble. Enfin, c'est comme ça que j'imagine les choses. Et en deuxième saison, et on a on a euh, on a surtout euh, Travaillé un peu différemment parce qu'avec Audrey, on a d'abord établi vraiment quelles étaient les, les l'histoire générale sur les huit épisodes, les trajectoires de manière la plus aboutie possible. On a vraiment travaillé ensemble à deux pendant très longtemps et puis ensuite, enfin plusieurs mois. Et ensuite, on a fait rentrer des, des, des scénaristes qui venaient écrire les épisodes à partir de ce qu'on leur donnait comme comme information. Donc en général, c'était des séquenciers plus ou moins développés et ils nous fournissaient des premières versions de scénarios et ensuite on les on les réécrivait ensemble.
2: Donc l'idée c'était pour toi Audrey que tu es arrivée avec euh, vous êtes, êtes allé la chercher un peu pour que, pour que tu mettes un peu d'huile dans tout ça, pour que ça soit un peu plus euh, plus fluide, qu'il y ait une espèce de cohérence entre, le, entre l'écriture et le plateau Donc, voilà. je, crois,
3: je crois qu'on est venu me chercher parce qu'on pensait que j'avais l'expérience de l'écriture en équipe et en fait c'est pas vraiment ça que j'ai amené au revenant, je crois pas euh, parce qu'en fait on peut Enfin, moi, ce que, le constat que j'ai fait très vite, c'est qu'on ne pouvait pas calquer un modèle américain euh, très établi comme celui de Tom Fontana, très, très codifié, tiré, très hiérarchisé, à l'écriture de Fabrice. En fait, on ne peut pas, on peut pas euh, décalquer ça. Euh, je crois que ce que j'ai peut-être pris de cette expérience, c'était plus la faculté à, à reproduire une voix. En fait, quand on travaille aux états unis ce, euh, ce que demandait Fontana, c'était une capacité à être original tout en sonnant comme lui, tout en se rapprochant au plus près de son écriture, ce qui était aussi très très drôle et très très très, très, très super à faire. Et je crois que ce que j'ai réussi avec Fabrice, je, tu peux, tu en fait que oui ou non, mais, euh, c'était c'était de se, rappro- se rapprocher au plus près de sa façon d'écrire à lui, pour que les propositions, en fait, il n'y ait pas une, un effet de corps étranger. Souvent, quand des scénaristes, parfois même ont d'ex- d'excellentes idées, euh, le showrunner peut ne pas les, les accueillir parce que c'est, c'est trop loin de lui et comme Fabrice est un auteur enfin, aussi un auteur de, enfin moi j'adorais son travail j'adorais, j'adorais Les Revenants je, je, je pense que le défi de cette écriture là c'était ça en fait de saisir en fait ce qui faisait la spécificité de, de, de sa voix et quand on parle de showrunner on parle souvent de voix c'est ce, il y a la voix de Vince Gilligan la voix de Matthew Weiner et c'est ça qu'il faut, qu'il faut vraiment saisir après l'écriture en équipe c'était un peu plus rock'n'roll mais euh, On n'est pas parvenu à réfléchir à un, un modèle très très très, très stable.
4: Pas un modèle qui nous a fait gagner du temps, mais un modèle qui nous a fait gagner en créativité, qui nous a permis de, voilà, de, 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 de faire quelque chose qui nous semblait abouti, mais qui nous a pas fait gagner beaucoup, forcément beaucoup de temps.
2: Ouais. Et parce que Audrey, toi, tu as eu un autre rôle en plus de celui-là, qui, est, qui, est, qui va avec, mais qui était présente sur le plateau également. C'est quand même plutôt rarissime en France.
3: Parce qu'on aussi. Euh, non mais, euh... mais c'était,
2: c'était alors pour,
4: pour la deuxième saison effectivement on a, on a fonctionné un peu différemment comme j'étais pas complètement convaincu par la, les quatre épisodes ouais. chacun euh, on, on, on s'est réparti vraiment le tournage avec un autre avec un réalisateur que je connaissais bien qui était premier assistant sur la, sur la saison <coughs> sur la saison une mais qui avait déjà fait des, déjà fait des films et, et euh, qui s'appelle Frédéric Goupil et on a travaillé en se répartissant un peu le, le plateau c'est à dire que pendant une semaine c'était lui qui tournait pendant trois semaines c'était moi et puis il préparait en amont ce que je ne pouvais pas préparer parce que soit j'étais en train de tourner, soit j'étais effectivement en écriture. Et Audrey assurait le lien, soit elle était sur le plateau avec Frédéric Goupil pour... Pour euh, que les scénarios soient, euh, pour qu'il n'y ait pas d'interrogation sur le scénario, parce qu'il y a un truc qui est quand même très compliqué, c'est que quand on écrit les scénarios et qu'on les réalise pas, enfin c'est, c'est quelque chose que moi j'ai appris beaucoup de choses en faisant les revenants, mais notamment euh, j'avais pas écrit beaucoup de scénarios, j'ai écrit un seul scénario de long métrage et, et, et je l'avais réalisé donc ça allait de soi, mais en fait écrire un scénario que quelqu'un d'autre réalise, parce que le travail d'un scénariste, euh, c'est, mais, mais, mais de quelqu'un qu'il ne verra jamais, parce que Frédéric Mermou, par exemple en saison 1, il n'était pas co- je, il était pas co-scénariste, il avait des, des scénarios, un peu comme Elie, il avait des scénarios sur lesquels il ne pouvait pas intervenir et euh, on lui demandait de réaliser dans l'esprit de ce qui avait été tourné. Et c'est très très compliqué et euh, je, je, j'avais le sentiment que, peut-être parce que mon écriture, de, de, il y avait quelque chose qui manquait dans les, dans les séquences, mais c'est dans les scénarios, mais il fallait l'accompagner par une réflexion sur la réalisation, sur le jeu, enfin j'imagine que c'est tout ce que disent les les scénaristes ou les réalisateurs, mais en tout cas, j'avais vraiment le sentiment qu'il fallait l'accompagner, en tout cas. Et donc, sur la saison 2, j'ai pu faire ce travail-là, et quand j'étais pas là, Audrey pouvait le faire avec Frédéric Goupil, ils étaient tous les deux sur le plateau, pour à la fois guider les comédiens, euh, être bien sûr que la cohérence de l'ensemble était respectée.
2: Et au générique, qui est un peu symboliquement le nerf de la guerre, vous êtes... il y a une co-réalisation des épisodes Oui, on est sur tous les
4: épisodes, on est tous les, deux, on est tous les deux là, il a réalisé, je pense, un tiers, de... un peu plus d'un tiers des séquences,
2: de laisser partir parce que Elie aussi c'est pareil, tu es en co-réalisation, euh, écrit et crochant, c'est comme ça que c'était.
5: Oui, moi je suis à 50-50 euh, des 10% de la euh, <rire> <rire> euh, Voilà, ouais.
2: ouais, d'accord. Mais c'est euh, et donc ça, ça, ça c'est quand même, de lâcher quelque, quelque chose de son ego d'auteur, c'est d'auteur au sens grand A de nouvelles c'est... vagues du terme.
4: Oui, mais passé. en fait, j'aurais bien aimé réussir bien avant euh, à faire ça, parce que c'est, c'est un enrichissement dingue de travailler à plusieurs, euh, plusieurs auteurs, à plusieurs réalisateurs, et par exemple, les, les scènes que, qu'écrivait Audrey ou, ou les, 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 les séquences que réalisait euh, euh, Frédéric, quand je les découvrais, j'étais euh, hyper content, parce que c'est vraiment des idées que j'aurais pas eues, c'est des façons de faire que j'aurais pas eues, je sentais que ça enrichissait la, la série. Il y, a, il, y a, il y a de l'ordre, alors c'est, un, c'est un peu un fantasme, mais c'est de l'ordre du travail collectif, qui fait que ces huit épisodes ne sont pas l'oeuvre de, de, d'un seul... De toute façon, c'est jamais l'œuvre d'une seule personne, mais en l'occurrence, là, il y avait un, un, un pôle créatif, là, où il y avait quatre scénaristes, deux réalisateurs, et on sent, j'ai senti que ça enrichissait énormément le propos, et la, la forme et le fond.
2: D'accord. On va, on va peut-être voir un... Parce que, ouais, enfin, en fait, j'ai une question, avant de, de passer un, un extrait, c'est de se dire l'idée de tout réaliser, parce que l'idée de... Enfin, le cinéaste, il y a quelques personnes qui le font, Soderbergh, notamment de Nick, Fukunaga qui fait toute la première saison de True Detective euh, même Lynch ne l'a pas fait sur Twin Peaks, euh, voilà, c'est une question que, bah, par exemple Cédric que, j'imagine que c'était impossible de faire les 6 épisodes de 10% de, cette idée voilà, ouais. que la marque, comme vous êtes réalisateur bah, il faut tout faire ou alors, que... je,
6: je sais qu'il y a un rôle de Valentin qui est un des quatre producteurs de, de la série qui est là on en a parlé au début d'éventuellement que je fasse tous les épisodes, mais j'ai, j'ai, enfin je me suis vite dit que c'était pas possible. Euh, il y avait trop de travail, c'était une charge de travail trop trop grande. Donc du coup assez rapidement il y a eu l'idée qu'il y ait plusieurs réalisateurs. Euh, moi j'ai choisi de travailler avec Antoine Garceau et Lola Doyon que je connaissais bien, et on s'est euh, directement réparti le travail. C'est-à-dire que on a beaucoup parlé avec les scénaristes en amont. Euh, on a fait tout le casting à trois c'est-à-dire que il y avait la directrice de casting Constance de Montois, et, et nous trois donc on faisait peur aux acteurs qui entraient dans la salle euh, et, et chacun l'un après l'autre pouvait redemander une prise aux acteurs qu'on voyait en casting et, euh, et puis ensuite le fait d'avoir un savoir commun sur aussi les épisodes des autres ça nous permettait d'avoir des discussions et c'est vrai que tout ce qui s'est fait en amont Que ce soit sur l'écriture ou ou sur les méthodes de production, c'était des réunions à 12 personnes euh, qui n'étaient pas que euh, scénaristes, réalisateurs, mais enfin, il y avait vraiment un mélange de de compétences. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu la sensation que c'était mon regard, euh, ou que j'avais, voilà, qu'il y avait avait une histoire d'auteur. Je pense que le le processus collectif était à la base de de ce ce projet.
2: pour tout le monde, c'est une découverte, quand même, enfin, pour un réalisateur de cinéma qui est... Euh, oui, oui. Même... en tout cas,
6: pour moi, moi, c'en un était une, parce, que, parce qu'il y avait une vraie question de savoir... Moi, je, j'étais déjà étonné qu'à la fin du casting, on ne se soit pas écharpé, parce qu'on était d'accord, par exemple, sur le choix des acteurs. Donc, euh, ne serait-ce que ça, je me suis dit, OK, c'est possible de faire, euh, de faire la série comme ça. C'est vrai que ce qui a été particulier, je, je, je vous racontais tout à l'heure, c'est que nous, on s'est réparti le tournage, euh, c'est-à-dire qu'on on avait six épisodes à faire, on a chacun fait deux et il y a eu ça a commencé la première journée de tournage on a travaillé on avait un restaurant qui était qui courait dans les six épisodes ben on s'est échangé le restaurant donc moi j'ai travaillé deux heures ensuite Lola a travaillé trois heures puis Antoine euh, trois heures et donc euh, euh, on, on a souvent travaillé comme ça très souvent on essayait d'avoir une semaine cohérente où c'était la, la semaine d'un réalisateur mais quand il y avait des lieux communs euh, on les partageait et donc on se partageait le le travail avec les autres réalisateurs. Donc ça, oui, ça a été vraiment une découverte de, de savoir que c'était possible de créer quelque chose de cohérent, aussi parce qu'on avait la même équipe technique. Euh, donc ça, très rapidement, enfin, les choix de techniciens, on les a fait ensemble. Et, et c'est vrai que du coup, ça permet de, d'être dans une logique collective pour la création.
2: Justement, moi, sur la place du réalisateur, j'aimerais qu'on voit les extraits de, du bureau des légendes que qu'Elli a réalisé. Euh, ouais tu on doit, des non des on, doit, on
5: doit on doit prévenir on doit vous prévenir ça ça va pas être <rire> on pourra toujours es. dire que c'est de la faute de la qualité comme ça des images mais malheureusement la, la, l'extrait les extraits on, on les avait choisis un peu long un peu large c'est à dire ça dure cinq minutes en tout donc cinq minutes c'est quand même assez long euh, non mais juste pour dire que c'est extrêmement de, c'est d'extrêmement mauvaise qualité c'est ça pixelise dans tous les sens parce que c'est un export d'export bon je vous passe les détails mais du coup euh, voilà préparez-vous à ça euh, le, pensez à autre chose si c'est trop dur mais quand même il faut vous le dire parce que c'est, c'est vraiment on dirait que c'est tourné avec un téléphone portable alors que c'est quand même un peu léché même limite trop comme... <rire> voilà.
2: donc on peut lancer l'extrait de, du bourreau des gens. trois extraits oui, c'est trois scènes à la suite, euh, à, différents à, la de,
5: suite ouais, à différents moments de la série c'était euh, voilà. ambigu sa main sur la vôtre c'est ambigu
7: en sa main sur la souris. il ben, y avait ma main entre sa main et la souris. Et vous étiez gêné Un peu, ouais. Alors il vous drague S'il y a rien, on sent rien. À moins d'être hérotomane. Vous êtes hérotomane
1: Mais ben non, je crois pas.
7: Alors il vous drague Ok. C'est la merde. J'ai rien fait, moi. En plus, pour moi, il est iranien, il est marié, il est en mission officielle. Bah, ben justement, vous êtes jeune, vous êtes nouvelle, vous êtes interdite. Ça fait trois bonnes raisons. Je fais quoi, là Vous faites attention. Il faut surtout pas céder. Déjà parce que... Déjà parce que non Voilà. Et aussi parce que si vous commencez quelque chose avec lui maintenant, il vous emmènera jamais en Iran. Donc je le jette Oui, mais pas n'importe comment. Si vous le mettez trop mal à l'aise, s'il a l'impression que vous vous foutez de lui, que vous le méprisez ou qu'il vous dégoûte, après c'est terminé. L'Iran, plus aucune chance. Il vous y emmènera jamais. Fin de l'histoire. Ok, donc je fais quoi, alors S'il essaie de passer à l'acte, vous tentez de l'éviter. Mais il y a un point de rupture, c'est-à-dire à à un moment où l'éviter, c'est l'humilier. Donc, vous ne vous dérobez plus. Vous le laissez venir. Et là... Oui Vous verrez, ça dépend de l'animal en face. Vous devez le désarmer. Vous trouverez...
1: J'avais l'air de me détester la dernière fois.
4: Mais non.
0: Tu m'as fait peur.
4: Je suis désolée.
0: Tu crois toujours que je te mens Non. Pourquoi
1: tu as, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit
4: Comment ça va avec Marwan
3: Pourquoi tu me demandes ça Pour savoir. C'est important pour toi
0: On se sépare. Pourquoi tu m'as rien dit Je voulais pas te faire peur. Peur de quoi Bah, Je sais pas, on a été ensemble, tu m'as quitté, on se retrouve à peine. J'ai pas peur. (rire) Oui, moi si. Mais à toi maintenant Moi quoi Bah, parle moi toi.
3: Ta fille elle va bien
0: Elle a mis tout
2: À Montreuil avec sa mère. Tu mal à la rencontrer
0: Elle est jolie Très jolie. Et elle a un petit copain Ça, je sais pas. Tu sais pas
2: Elle est très discrète.
0: Oui, comme toi.
1: <rire> Nadia Qui fait
2: je suis un collègue de Nadia. Pour le faire enchanté. J'ai passé dans la rue, j'ai eu un verre de boire, un verre au bar. Mais qui je vois? J'ai pas m'asseoir cinq minutes. Bien sûr.
4: Tu es à peu près qui tu veux maintenant.
8: Juste avec tes mains. Et ça va pas te servir à grand-chose en bout. Maintenant, je vais t'apprendre à te faire casser la gueule. Je vais te rentrer dedans. Mais moi, je fais quoi Tu fais rien. T'es juste un
4: pauvre libraire, un médecin, un prof. Je sais pas quelle couverture tu auras. T'es juste un pauvre type qui se fait agresser sans raison. Je fais rien Non. Okay. Non, mais pas le casque.
8: Ah Serre des bras juste pour te défendre. Les viscères. En haut, t'as les coudes qui font le boulot. Ah Laisse le menton. Faut pas que l'orgonas arrive à ta carotide. Ah tu fais rien. Tu fais rien. Tu sais pas te battre.
3: Ah
8: si tu te sens partir, tu laisses partir. Tu seras plus détendu.
6: Les coups font moins mal.
2: là on est juste pour dire un tout petit mot avant de te donner la parole on est dans le contre-exemple absolu par rapport au revenant sur l'organisation de la série et c'est parce que Eric Rochon est son créateur et c'est donné le titre de showrunner et c'est donné les moyens d'y arriver Disons en organisant sa salle d'écriture en étant présent à tous les stades de la fabrication un peu comme tu décrivais Fabrice donc voilà, toi tu arrives là-dedans
5: ben moi de toute façon j'arrive à un moment où effectivement euh, quand j'arrive sur la série lui il m'a rencontré six mois avant, ils sont déjà à la moitié de l'écriture ou en train de et euh, parce qu'ils la termineront de toute façon évidemment, genre pendant que les épisodes se tournent sur des différentes versions de scénario euh, mais bon on a quand même la série écrite euh, deux mois avant de commencer à tourner. Et moi, il vient me voir en me disant, est-ce que ça t'intéresse? On, on, on parle, on se rencontre, on, on discute de notre rapport à l'esthétique. Moi, il m'a testé. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant de, de... Ce qui est intéressant, en fait, peut-être, c'est de dire que quand même, moi, en fait, je venais d'un, d'un, de, d'une admiration pour les, pour les cinéastes assez formalistes, assez... Euh, assez démonstratif, euh, même si avec l'âge ça va un peu... Euh, je veux dire, en, en faisant des films, je me suis peut-être euh, affiné là, sur cette question-là. Je venais quand même aussi de d'admiration pour Piala et ça dans le cinéma français, donc j'avais une espèce de truc comme ça en tête, de vouloir faire de la forme et puis de, de rester dans une espèce de rapport euh, assez fort. Euh, euh, et, et, et que du coup, quand je fais mon premier long, par contre, je suis dans une attitude en me disant en fait, j'ai justement vu The Wire avant, c'est la chose qui m'a le plus marqué euh, dans les pré- des années qui précèdent la fabrication de, 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 de Vandal, et je je suis dans un, un truc où je me dis, en fait, j'ai envie de faire disparaître la forme. Je veux que ça ne se voit plus. Je ne veux plus du tout être dans ce rapport, euh, comme quand on arrive sur son premier cours ou deuxième, en disant, je veux faire un peu séquence de malade, etc. Je peux avoir de l'admiration pour le film de Fabrice que j'ai vu et que je trouve super brillant sur cette question, mais j'ai l'impression qu'en en fait, je vais me démarquer ou qu'en tout cas, je vais trouver une vérité euh, dans le cinéma que je veux faire en étant super simple sur la forme et en la faisant surgir que quand il y a extrêmement besoin de qu'elle soit là. Enfin, il y a un besoin impérieux qu'elle soit là. Et je pense que ça, ça compte vachement parce que Rochon, quand il vient me voir, je pense qu'il voit ça. C'est-à-dire qu'il se dit, ah mais ce mec, en fait, il a fait un long, il y a un peu de caméra à épaule là, il y a un peu de plan séquence, enfin, il y a un plot de travelling, il y a un peu de plan fixe, etc. Il se dit, ok, je suis pas face à un espèce de fou furieux qui ne jure que par la caméra à épaule ou par une forme hyper exigeante. Donc, au choix, il se dit, j'ai affaire à un mec... Euh, ouvert et et, et mature ou à quelqu'un qui est assez transparent pour que je puisse lui imposer ma version de l'histoire moi je l'ai toujours pris comme ça avec modestie je me suis toujours dit il y a un truc où il, il a remarqué une, une forme de d'intelligence de ma part et puis une forme de, de d'absence de personnalité quoi enfin je veux dire non mais c'était la blague mais je me disais vachement ça euh, quand j'étais face à Rochant et euh, et en même temps de toute façon ça j'ai, moi j'étais vraiment pour le redire dans un truc où je me disais j'adore moi deux types de personnalités les extrêmes quoi les gens affranchis à fond ou les gens qui vont se coller au système et j'étais tout le temps en train de on était tout le temps en train de parler de John Ford enfin les soirées qu'on passait par les cinémas c'était genre hey, John Ford tu vois il faisait deux plans c'était un mec qui était en un studio et bien, et bien il travaillait avec les studios complètement soumis au studio. Et ça, voilà. Donc, Rochon vient me voir et euh, ce qu'il a testé beaucoup chez moi, c'était est-ce que tu es prêt à me suivre où j'irai et est-ce que, en gros, si je te dis il y a 70% de, 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 de plan mouvement, il y a 20% de, de, d'épaule, il y a 30%, etc., est-ce que tu me suis et, et c'est on est allé jusque-là parce que lui, il a entraîné les gens sur une idée de, je suis désolé, mais il était beaucoup plus sympa. Mais quelque part, je suis désolé, je vais pas être sympa. Mais en fait, c'est moi le chef et on va pas discuter. En fait, on va pas discuter. C'est-à-dire, on va discuter si tu me dis quelque chose, que tu tires la semaine d'alarme en disant attention, Eric, il se passe ça, j'écouterai. Et si ça tilt, je, le, je l'entendrai. Mais sinon, on n'est pas là pour discuter. Parce que si je discute, en gros, euh, avec tout le monde et partout. Et donc voilà. Donc moi, je me suis vachement...
2: Euh... C'est pas lui qui fait le découpage, quand même, de tes... Alors non,
5: non. En fait, ce dont on parlait, par contre, c'est... mais ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que moi, je suis arrivé en même temps assez, euh, je veux dire, un peu chien fou, enfin jeune, entre guillemets, sur le côté, j'ai envie de d'en de, 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 de découdre un peu. Et en même temps, j'étais quand même curieux et de me dire, oui, comment ça se passait. Bon, j'ai deux épisodes, mais ils arrivent entre tel et épisode. Enfin, jamais, jamais, quand même, fait ça du tout donc j'étais modeste au sens où je me disais euh, ouais je sais pas quoi, je, donc je venais le voir en lui disant comment on va faire, et donc tout ce qui m'imposait me paraissait, bah c'était un peu nouveau quoi retourner à l'école, entre guillemets, même si c'était pas l'école mais se ressoumettre à une autorité être dans un truc de hiérarchie c'était après des années de cinéma d'auteur euh, où euh, en gros le producteur c'est juste des engueulades que tu as avec lui au café, mais <rire> il n'y a pas de... bon, euh, du coup moi j'écoutais et à un moment je lui ai carrément dit bon alors Eric, ouais, j'ai tout préparé voilà. Alors en fait cette séquence ce que je voudrais faire c'est j'arrive en plan large on, on avance vers le personnage et il m'a dit stop on arrête tout on arrête ça arrête toi là et j'étais quoi mais pourquoi ça a pas plan large pour serrer non mais j'étais quand même un peu comme ça et il m'a dit non mais arrête toi parce que si tu me donnes ça je vais te je vais te retourner quoi enfin si tu me donnes ça là je vais rentrer dedans et je vais dire ah, non ça va pas pourquoi tu veux faire un plan là comme ça et donc il m'a dit enfin produ- moi je te ne me dis pas ce que tu veux faire juste j'ai besoin que tu fasses quand tu couvres une scène, j'ai besoin que tu la couvres, enfin, que tu la filmes vraiment, pas que tu te permettes de dire cette partie on s'en fout, pas que tu la retournes à ton avantage en me disant, en fait, pour moi c'est une histoire d'amour, mais ça se voit pas dans ce comment c'est écrit, mais moi je vais le filmer comme une histoire d'amour. Mais non, juste accompagne le sens, porte le sens, parce qu'il y a plein de choses à comprendre dans cette série, et c'est vrai que là où on était dans quelque chose de particulier, c'est qu'on faisait pas le petit quinquin, on faisait pas une, une, une série, euh, je veux dire, euh, qui est écrite aussi, bien sûr, mais d'Atmosphère. On faisait une série si- presque scientifique sur des espions qui travaillent. Il qui y a des codes dans tous les sens. Chaque mot veut dire quelque chose. Quand Tu ne tu peux pas remplacer un mot par un autre. Ça s'est passé des fois, d'ailleurs, et ça pose des problèmes. Parce que ben, il ouais, y a une écriture sur des épisodes où chaque mot est important. On parle de technique. quoi. On rentre dans des bureaux, dans un endroit hyper technique. Et donc, il y avait quand même cette, le scénario de la série s'imposer vraiment, c'est-à-dire que c'était déjà bien écrit, ça sonnait très bien, c'était des dialogues un peu écrits comme comme vous l'avez vu là, mais parce que c'est des personnages qui les disent, qui jouent eux-mêmes des personnages, et donc il y avait un truc comme ça qui encaissait à fond euh, le même des fois l'absence d'ultra réalisme et le côté euh, écrit. Et du coup, c'est vrai que ça s'imposait. Mais on était assigné à ça. Et moi, quand même, ce que je remarque, c'est que la série, quand elle est moins bien, je, il y a Camille de Casenoux, je crois qu'elle est là, qui est une très bonne scénariste. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, de toute façon, c'est super bien écrit. Les, les passages de la série qui se passent moins bien sont des passages qui, au scénario, euh, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai hérité des épisodes 4-5. Plein de gens m'ont dit, ouais, ils sont super. Tes épisodes, les scénarios des épisodes 4-5 étaient genre, il y avait une espèce d'accélération, de montée en puissance, etc. Ça portait la réalisation. Donc on a voilà il y avait une autorité mais qui avait une légitimité c'est ça aussi qui était énorme
2: et l'autorité comment elle s'exerçait alors euh, par rapport à, aux extraits qu'on a vus est-ce que tu peux nous ce tu les non. as choisis donc ouais quoi, ça c'est un, un non, c'est intéressant
5: toi. parce que c'est vrai que donc moi en fait j'étais tout le temps en train de à la fois ce qui était vraiment passionnant avec Rochon, c'est que moi, je, suis, je suis tombais face à un mec qui me disait moi, je suis jamais allé à l'école de cinéma. J'ai fait lycée d'une option cinéma, mais c'était pas, je veux dire, très, très. J'ai pas fait la féministe, j'ai pas fait de, j'ai pas fait de rencontre avec des, des réalisateurs. J'ai pas, j'ai pas travaillé la matière comme ça. Donc je me retrouvais un peu. C'est vrai que c'était aussi euh, pas une répétition pour moi. Donc je me retrouvais avec ce mec-là qui, en fait, vient de l'IDEC, vient d'un truc où ouais, ok, il y a un truc un peu. Euh, de cette génération, quoi. Je veux dire, euh, fan de Kubrick, de Polanski, de la mise en scène, de la vraie mise en scène qui fait sens, etc. Mais ce qui était génial, c'était qu'on parlait de, je veux dire, jamais. Rochambeau m'a dit une fois, genre, ça c'est cool, ça ça le fait, ça ça pète, c'est super. C'est des mots, euh, c'est, ça, ça tape, voilà, ça, ça, ça ça voulait rien dire. C'était, on parlait de sens, de grammaire, de cinéma tout le temps, quoi. Pourquoi tu mets un plan serré ici Pourquoi tu veux mettre un plan large Là, il faut. On parlait tout le temps de ça quand on parlait de monta- quand on parlait de, d'idées de cinéma. On parlait vraiment de cinéma, quoi. Donc euh, donc toi tu me demandais donc sur, sur les extraits et sur les extraits en fait il y avait ce truc là et quand même moi je vous peux pas m'empêcher sur le sur le sur le film j'ai euh, j'ai, j'ai un moment fait des, 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 des tentatives, des choses, et on avait quand même beaucoup de discussions au fil, parce que lui ne, ne, ne connaissait pas mon découpage, mais regardait les rushs tous les soirs, et tous les soirs, il y avait retour de, sur rush, quoi. genre, ok, super journée, Elie, bravo, ou euh, Elie, faut qu'on s'appelle, il y a un gros problème, ou, <rire> ou euh, c'est cool, mais pourquoi tu fais toujours ce genre de plan et, et tout ça m'a fait, entre ces trois polarités-là, il y a eu des choses intéressantes. Le premier extrait que j'ai montré, c'est vachement intéressant, c'était juste pas, pas l'extrait, mais ce que je je voulais raconter dessus je pense c'est que le premier, la première mise en, en, en bouche c'est on se rend compte et le jour où on passe au travail avec Eric et, et tout le monde euh, sur la série c'est lecture tous les comédiens à la table tous les comédiens à la table tous ceux qui vont jouer dans la série en tout cas par épisode présent on lit l'épisode 1 un jour tout le monde est autour de la table les scénaristes qui ont écrit la série sont là Eric Rochand est là les producteurs sont là et les réalisateurs qui vont faire la série sont là au fond de la salle derrière la table sans aucun droit à la parole mais c'est, je le dis, je suis grossi le trait, mais on n'est pas là pour parler, on est là pour suivre. Donc on, on regarde, et donc Eric lit l'épisode dit Daskali, et fait travailler les comédiens qui lisent tous leurs textes, et qui sont là, et qui, épisode après épisode, vont prendre en charge leur personnages. d'accord. C'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est « les réalisateurs sont là pour faire de la mise en scène, pour tenir les journées, et pour, et pour faire d'abord de la mise en scène, tenir la journée », pour accompagner les comédiens, mais chaque comédien est responsable de son rôle. C'est-à-dire, tu c'est n'es pas, pas là en tant que réalisateur pour dire, tu traverses dans ce couloir et en fait, tu penses à la mort de ta mère, tu vois, c'est vraiment... <rire> on est dans l'opposé du cinéma d'auteur français, parce qu'il y en a, plus, il y a plein de genres de cinéma d'auteur français, mais on n'est pas du tout là pour... Les comédiens sont responsables de leur rôle, et la lecture, ça va être l'occasion pour eux de poser des questions à Rocham, de lire leurs textes, de se faire corriger. Et lui, en plus, c'est un mec assez génial là-dessus, parce que c'est... Moi, c'est, j'étais admiratif de ça vraiment. C'est que sur l'idée de la direction d'acteur, il est assez incroyable. C'est qu'au fil de ces lectures-là, il n'allait pas dire à un comédien, euh, non, non, attends, refais ça, ça va pas. Il allait lui donner une petite idée, lui faire reprendre la scène, et épisode après épisode, le, lui faire prendre, lui faire se, se, s'approprier une idée du personnage, et du coup, avancer avec. Et le casting était, moi, je trouve assez génial, enfin, dans cette série, c'est moi une des raisons pour lesquelles j'ai pas douté à un moment d'y aller vraiment, c'est parce que, voilà, entre Kassovitz, Loirecaille, euh, Daroussin, ou, euh, la Drucker, et, et des acteurs syriens, des acteurs arabes qui, 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 qui parcourent toute la série, il y avait une diversité hallucinante, quoi. Il y avait des fous, des fous, des, des gens super straight, des gens, enfin ouais, il y avait plein de types de personnalités et plein de, types de jeux de comédiens. Et l'extrait que je vous montrais, c'est parce que donc Florence Loiracay euh, et Sarah Giraudot, qui sont dans cette scène, sont, elle, Florence Loiracay, la veilleuse de Sarah Giraudot. Donc, elle est responsable de Sarah Giraudot, qui se prépare à partir en mission. Et Sarah Giraudot, c'est vraiment quelqu'un qui a construit un personnage sur toute la série, qui était une petite souris effarouchée euh, et qui est devenue quelqu'un de plus en plus solide, tout en restant elle-même. Et il y avait une variation que ça génial entre, je suis une petite souris effarouchée et je vais jouer avec ce que je suis pour devenir une espionne, mais qui reste fébrile, mais elle a vraiment inventé un truc de son jeu, moi je pense, sur cette série, elle a vraiment développé quelque chose de son jeu, je pense qu'on lui avait jamais vu faire ailleurs, dans cette série, et Florence Larecaille, qui reste Florence, qui est géniale, et qui est hyper drôle, et qui est super sympa, et qui est fantasque, ben, elle était là pour ça aussi, c'est-à-dire, elle était quelqu'un de sérieux, mais à contre-emploi, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de très sérieux, mais ça reste Florence Larecaille qui est euh, voilà, qui a de la fantaisie. Et dans cette scène qu'on a tournée ensemble, euh, on s'est retrouvés en fin de journée, à la tournée, et euh, Florence a... Moi, je l'ai laissé un peu perdre le personnage, c'est-à-dire qu'elle a joué et elle, 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 elle s'est mise à jouer en étant très en, en, en expressivité un peu forte comme ça. En, voilà, on n'arrivait pas à trouver tout à fait le terrain. Je lui disais ouais, euh, moi j'ai l'impression plutôt que vous êtes deux. Il y avait un truc de, de, de sororité entre les deux, donc je, on essayait d'aller vers là, mais on n'arrivait pas tous les deux à, à, à se trouver. Elle, elle arrive, elle. et on a réussi à arracher la scène du mieux qu'on pouvait, mais on était pas elle, elle n'était pas super contente et moi, c'est vrai que j'étais là. Pff, ouais, bon, ok, on va essayer de faire au mieux au montage. On avait différentes prises, etc., comme d'hab. On fait le montage de cette séquence, qui par ailleurs est mise en scène de façon assez, dans un petit espace, voilà, donc c'était plus la direction d'acteur qui comptait, et on s'est retrouvé euh, au montage avec une scène où effectivement, euh, elle en faisait un peu beaucoup, euh, Florence, mais euh, ben de ma faute, quoi, parce que j'avais pas réussi à... Et en même temps, Rochon, par exemple, ne me reproche pas du tout ça, quand j'arrive, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qui lui a pris? Parce que c'est elle qui est responsable de son rôle. Donc, moi, moi, je lui, je lui dis, bah, on a essayé, on s'est un peu, voilà. Et lui dit, mais qu'est-ce qui lui a pris? Jamais, par exemple, c'était, mais comment t'as dirigé Comédien Elle est où, c'est, tu, c'est toi qui les as dirigés comme ça? Et, non, bon, j'essaie essayé de, je j'ai beaucoup euh, bavard. pardon. Et du coup, et du coup, ce que je veux juste dire, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec cette scène. Et celle que vous voyez là, en fait, c'est une scène qui est complètement post-synchronisée. C'est-à-dire où Florence Floreca a refait toute sa voix sur toute la séquence, et elle a retourné complètement le jeu en redonnant de la solidité au personnage, tout en gardant l'humanité qu'elle avait, c'est-à-dire... Et ça, ça vient de Rochon qui me dit, il faut qu'on fasse un truc et qui marque sur le scénario, post synchro. On fait tout en post, synchro. Moi, je dis, mais Eric, on va jamais y arriver, il faut faire toute la scène et Il me dit, on le fait, on y va. Et donc là, il y a une discussion entre... Et moi, je vais à la post synchro et je... et je dirige... Elle se dirige toute seule, mais... Parle avec, on, on est tous les deux quoi. Je dis allez, on va y arriver et puis elle, elle y arrive quoi. Et c'est elle qui y arrive. Donc c'est vraiment en tout cas trois là, les, les acteurs, les deux réalisateurs autour, avec Crochon qui reste le mec qui dit, elle doit jouer à cet endroit-là. Là, elle a pas fait ça. Ok, on n'est pas très bien parce que c'est pas sérieux, c'est pas crédible. Une agent, une, une, une ne sera jamais en train de faire des trucs comme ça. Et voilà. Et on remet ça en, en place. Et est-ce que le
2: revers de ça, c'est enfin revers ou je sais pas, mais est-ce que dans la, de, de, par exemple Kassovitz, vide, c'est ce que tu peux lui dire? Euh, Écoute, tu peux refaire, s'il te plaît, ou tu peux... Est-ce que tu as un rapport normal de comédien à réalisateur Moi, là, ou, j'avais un rapport en oui, excès de oui. premier rôle et qu'en plus, non mais Casolino pèse bon, ouais. Non, non mais
5: pèse lourd sur la série parce que c'est le rôle principal, c'est le mec qui. Bien sûr, moi, je suis arrivé, mais quelque part, ça, franchement, c'était de l'adrénaline. J'ai, j'adorais ça, enfin, le fait d'arriver, de me dire. OK, en fait, ça y est, t'es à la place du réalisateur où le mec, il dit, bon, lui, il s'en va là. <rire> t'es là. Je reste Non bon <rire> Parce que c'est sûr, Kassovitz, il l'aurait jamais fait, en fait. Je me suis rendu compte, c'est un mec qui aurait jamais fait ça. Mais, mais sur le coup, que, vu la réputation de Mathieu Kassovitz, je me disais, il peut peut-être le faire. Et je me suis vraiment, je suis arrivé sur la série en me disant, mais si ça se trouve, Kassovitz me prend dans le pif, je sais pas pourquoi. Et, et puis, euh, et puis je dégage en trois jours. quoi. Et, et en même temps, vraiment, il l'aurait pas fait, mais j'ai abordé la série comme ça mais de toute façon j'ai abordé la série avec Kassovitz moi en disant j'y vais parce qu'il y a Kassovitz en grande partie, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait des questions et moi quand il m'a dit ça sera lui j'ai, voilà. moi j'ai grandi avec euh, avec un truc j'avais 15 ans euh, quand Mathieu Kassovitz c'était Mathieu Kassovitz a euh, commencé à l'être et, et ça m'a impressionné j'ai, je veux dire, j'ai une admiration pour ce mec mais par contre je l'ai très travaillé cette admiration en arrivant face à lui en disant ok moi je veux pas être ton pote, je suis pas là pour faire ça je suis là pour travailler avec toi, être sérieux et oui on s'est acharné et il faisait ce que je lui demandais et c'est à quelqu'un de moi je trouve très euh tu c'est un mec qui a un endroit spécial, mais effectivement c'est un mec qui n'est pas du tout au même endroit que Florence Foresti. Et sur une série comme ça, c'est se retrouver avec des comédiens qui sont affectifs, super techniques, un peu froids ou des mecs et que, sub- t'as des ouais, et que t'as pas choisi. Ouais, et que tu t'as pas choisi, et qui peuvent voilà. Mais quelque part, moi je trouve que ça force une intelligence, quoi. Enfin, une intelligence sur le plateau, c'est-à-dire quand tu te dis le mec il est pas là parce qu'il m'aime, bah, ton idée tu lui fais passer parce que elle est, elle, elle, elle s'articule, quoi. Parce qu'elle est pas forcément intelligente, mais parce que et et, et il m'est arrivé plein de fois de me soumettre sur le plateau à des choses, pas des endroits de soumission justement, je veux dire, ça se passait pas par soumission, mais où on discutait, où je disais, mais ouais, carrément, c'est vrai. Et j'ai découvert aussi, parce que c'était pas mon film, que mon chef-op pouvait avoir des meilleures idées que moi sur certains moments, et que j'étais pas forcément le mec qui savait où on allait parce qu'on irait le plus loin avec lui, et que des comédiens pouvaient avoir des meilleures idées que moi, et... Jean-Pierre Darbossin, par exemple, qui est un mec brillant, incroyable, et vraiment euh, d'une finesse absolue. Je veux dire, on avait des discussions. Oui, moi, j'arrivais, je disais, ah, je crois que le personnage. Il hein. me disait, ah, moi, je crois plutôt que le personnage. Et je disais, ah oui, ok, là, c'est carrément dix fois mieux que ce que je viens de dire. Et je me, et je me plie au truc parce que j'étais pas crispé comme sur mon propre film, en disant, non, mais c'est ma vision, Jean-Pierre, tu dois faire ce que je te demande. Et, et on se complétait, et franchement, on allait plus loin que si l'un ou l'autre avait été dans une domination. Et tout le monde était là-dessus. Moi, j'étais un technicien, comme j'ai interprété la série. Moi, ce que je me dis sur cette série, c'est que je l'ai interprété comme les acteurs l'ont interprété et comme le chef en partie l'a interprété, et, et, et voilà, on, a, on avait une égalité vraiment absolue et c'était complètement jubilatoire. Et Sur la troisième quoi, scène,
2: qui est un peu formellement un peu la, euh, différente la, des la autres. La deuxième
5: scène, pour aller très vite, c'était une scène sur laquelle on, on voit pas bien, mais on a utilisé un espèce de truc incroyable qui s'appelle le swing and tilt, qui est un, un, un objet qu'on met sur le, l'objectif qui déporte le flou. Et donc c'est une scène qu'on a tournée entièrement en déportant le flou partout sur les visages et en accentuant cette déportation du flou petit à petit dans la scène parce que c'est une scène de parano où en fait tous les deux se retrouvent et vont se rendre compte qu'ils savent pas qui ils sont l'un et l'autre. Donc on a fait toute cette scène comme ça et c'est là le fameux jour où Rocham m'a appelé en disant ⁇ Élie, il faut qu'on se rappelle ⁇ et moi je de Il est 22h30, j'ai, j'ai pas envie de rappeler avec gros et il m'a rappelé, il m'a dit ⁇ Qu'est-ce que t'as foutu ?⁇ Et je lui ai dit ⁇ Mais comment ça que j'ai foutu ?⁇ et il m'a dit ⁇ Tu viens de tourner toute une séquence de ma série, mais il a pas dit comme ça, il utilise jamais ce genre de mots, mais c'est ça que j'ai entendu avec un truc qui fait du flou partout hyper bizarre, et j'ai pas un seul plan net. Et moi, j'étais là, ouais, mais ça va être super, Eric, Puis on va essayer ce truc, c'est génial! Et il était là, Elié, en fait, tu peux, en fait, il m'a dit clairement, genre, mais tu peux pas jouer avec ma série, c'est pas ton jouet, tu peux pas essayer le truc que tu ferais jamais sur ton film. Et quand moi, j'ai dit dans des âges, j'étais là, c'est vrai que je le ferais jamais sur mon film. <rire> mais, mais par contre, ce qui était génial, c'est qu'on l'avait fait avec une exigence de fou, et en fait, le truc qui s'est passé qui était pas cool, c'est qu'on avait Tourner des plans sans ce truc. On avait tourné une ou deux prises de, de, de on va dire des deux valeurs principales sans le truc, et en fait on a eu un problème de caméra qui s'est pas déclenché, enfin un vrai truc qui fait qu'on avait une toute petite sécu qui n'était pas dans les rushs, et qu'en en fait je pouvais pas jouer là-dessus parce que de toute façon je suis, j'avais fait deux pauvres prises quoi, enfin pas pauvres, et en fait et en fait sur là je me suis dit ah ouais je suis, je suis un suis là par contre je me suis dit ouais c'est on est dans un truc sérieux quoi c'est vrai que le mec ça avait 5 ans qu'il écrit ça il se bat comme un fou Canal Plus Canal Plus l'a fait chier mais mais combien de fois enfin, il a annuler combien de fois sa, sa série et en fait Canal Plus porte sa série etc et moi je suis là en train de faire du flou et de dire ouais ça serait cool tiens peut-être que et en fait et en même temps ce qui est génial c'est, c'est, dans ce truc c'est que je l'ai fait en le faisant j'étais quand même super tendu et je l'ai fait vraiment un peu un peu euh, agressif euh, sur sur ce parti pris là et, et ce qui était assez beau dans l'histoire, c'est qu'on on l'a monté et il m'a toujours fait confiance. Mais je sais que ça se trouve ça sera génial. Mais si ça marche pas, comment on fait quoi Si juste ça se plante quand on monte, que ça, c'est un peu nul, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas de sécu, comment on fait Je vais pas rappeler Mathieu Cassovit, je vais pas relouer ce, cet énorme resto pour retourner cette scène. Et comment on va faire Qu'est-ce qu'on va Je vais dire à Canal quoi. Comment on va faire Enfin toi même tous les deux. Comment je vais faire si Canal dit euh, c'est qui ce tocard et les cisternes qui fait ça Et donc en fait, on était un peu dans le même bateau. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on a été hyper violent sur sur le montage. On, a, on s'est vraiment, on a tout fait pour lui prouver que c'était bien. Et que cette scène est devenue, bon, voilà, la, 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 la femme d'Éric Rochon qui, qui porte aussi le projet avec lui depuis une année, c'est devenu sa scène préférée de la série, elle était assez magnifique, dans cette scène, etc. Et, et j'étais trop content parce qu'elle n'a pas le compliment facile, et voilà, c'est elle qui m'a sauvé, quelque part. Et, et ça, on s'en est bien sorti. quoi. On s'en est bien sorti. Et, c'est, et, elle est, bon, voilà. et la troisième scène, ça c'est beaucoup plus un truc pour raconter comment, dans le scénario il y avait déjà parfois de la mise en scène écrite, c'est-à-dire que la scène que vous avez vue, bah, c'est une scène qui était écrite comme ça. Le montage, euh, il était... Voilà. Un, se fait péter la gueule dans la rue, on se demande pourquoi. On découvre en temps réel que dans un montage parallèle qu'il a pris un cours il y a de nombreuses, enfin, quelques années, où on oui. lui a expliqué qu'il voilà, ne fallait pas savoir se battre pour ne pas se démasquer en tant qu'agent. Et, et où moi, juste, en fait, ce que j'ai fait dans cette série, c'est de la pure réalisation au sens... Euh, technique, je veux dire, euh, euh, graphique, c'est-à-dire de dire, bah, on va essayer avec les, les, les décors qu'on a, de tout pousser pour qu'elles soient le plus graphiques possible. on avait un pauvre décor de salle de gym, on a tout mis en contre-jour pour faire presque un dojo comme ça, les avoir beaucoup en contre-jour, de jouer beaucoup sur des, des masses, des présences comme ça, euh, qui jouent du contraste, genre ils sont en ombre dans le jour et ils sont éclairés la nuit, enfin voilà, de jouer vraiment sur des, des, des questions graphiques et formelles, et de pousser le vice de, de, ce, de ce parallèle dans le scénario, jusqu'à faire que chaque coup est presque porté. Alors on l'a pas poussé, on n'a pas eu le temps, heureusement parce que ça aurait été peut-être un peu artificiel. Euh, c'est, voilà, c'est que le prof arrête de donner le coup dans la rue et euh, et qu'on a l'impression presque que c'est le même la même bagarre exactement qui se reproduit dans la salle et dans la voilà, de pousser ça à l'extrême et de dire que voilà, là j'ai accompagné un truc d'écriture et ça a été beaucoup ma démarche sur la série, c'est-à-dire pas de dire ah mais je crois que le prof et quasi sont amoureux donc je vais filmer ça plutôt comme un combat homosexuel et ça je plaisante mais et parce que voilà je vais mettre ma touche de, d'auteur mais plutôt de dire non il y a des idées qui sont en place dans cette série et je vais les accompagner en essayant de, de vraiment de, de, d'être avec quoi et pas de, de faire mon malin
2: finalement que, euh, Fabrice quand t'entends ce, cette description bon, ben, hein. j'aurais adoré
4: travailler avec Élie sur euh, <rire> sur les revenants j'en aurais bien rigolé et euh, non non je je, je trouve que Élie a tout compris à la façon dont on travaille sur une sur une série mais on se rend compte à quel point le rôle du réalisateur, même quand tout est écrit, même quand les, les comédiens ont leurs personnage, parce que c'est, c'est, un, c'est un truc qui, est très, qui me paraît très juste, et je pense que quand on verra peut-être des extraits de la, de la série de Cédric, c'est pareil, on se dira, ces comédiens-là, on les voit aussi beaucoup au cinéma. Il y a quelque chose de, de ce qui est la, la, la qualité de la, des séries. Elle, elle dépend beaucoup des comédiens, des personnages, et ce sont des comédiens qui font des allers-retours entre la télé et le cinéma que ça dérange pas et qui, et qui portent du coup ces, ces, ces séries-là. Les, les, le casting de, de la, du Bureau des légendes est absolument génial. En plus, il y a des, effectivement des contre-emplois, mais on se rend bien compte qu'il euh, bah, faut les diriger quand même parce qu'ils peuvent, euh, même si tout est cadré, il y a un moment un réalisateur qui doit prendre en main les choses et euh, c'est une responsabilité dingue pour le réalisateur comme pour le le type le showrunner qui a écrit avant, et ça peut magnifiquement se passer comme avec Elie, mais ça peut être aussi très très compliqué. Et, euh, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui qu'il faut qu'on développe parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire 10 épisodes par an comme comme le Bureau des Légendes en gardant une 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 une, une, une volonté de, d'excellence quoi, et en gardant euh
2: mais cette idée que les comédiens sont responsables de leur rôle et oh, ouais. que finalement c'est, pas, c'est quelque chose que... Bah euh, oui, j'ai, j'ai
4: l'impression qu'ils sont, ils, 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 on avait beaucoup de conversations et Audrey avait beaucoup de conversations avec les comédiens autour de effectivement l'évolution de leurs personnages, ils, ils, en plus nous il y avait quelque chose, enfin je sais pas comment c'était sur le bureau des légendes mais il y a beaucoup beaucoup de personnages et parfois comme ils étaient en plus amenés à tourner ou à être au théâtre ou à faire des choses ils partaient parfois pendant un mois donc quand ils revenaient on, est, on tournait l'épisode 6, la dernière fois qu'on les avait vus un mois avant, on tournait l'épisode 2, donc ils avaient besoin quand même qu'on leur rafraîchisse un peu la mémoire pour savoir euh, où ils en étaient. Et donc, donc il y avait quand même besoin de quelqu'un qui leur rappelle à chaque fois euh, où ils en étaient dans leur trajectoire, mais leur personnage, on l'a vraiment construit ensemble, il y a vraiment, euh, euh, en préparation, et, et même pendant le tournage, ils étaient très très impliqués, on s'est fait effectivement des lectures, euh, on a réfléchi beaucoup, parce que je, je crois qu'effectivement, le même le, le stylisme de la... Enfin, il y a quelque chose dans, dans les... Dans les séries, en tout cas que j'aime bien, c'est que les personnages sont très très vite identifiés. C'est un peu comme comme dans les X-Men, quoi. C'est-à-dire chacun a son propre pouvoir, à sa propre panoplie, à son propre personnalité, parce que c'est, il faut qu'ils soient très différenciés les uns des autres. Enfin, il y a quelque chose d'assez marqué, enfin qui doit être assez marqué dans les séries, je trouve. Et du coup, ben, bah, on l'a construit ensemble à chaque fois. Donc sur la saison 1, par exemple, il y a eu un travail préparatoire supérieur à celui de la saison 2, sur la saison 2, les personnages ils existaient déjà, et j'imagine que sur la saison 2 du bureau des légendes, les choses vont se passer peut-être différemment aussi sur ça, et il y a un moment où effectivement les personnages appartiennent aux... les comédiens, ouais les personnages appartiennent aux comédiens et, et pardon, juste pour dire c'est, c'était le même chef opérateur sur tous les...
5: Parce que non, le non, ça, ça les... un... non, toi t'as travaillé. Avec ouais, ton moi j'ai, moi up. j'ai pu amener, j'ai eu quand même le droit moi d'amener euh, mon chef hop mais aussi parce que et, euh, et le mon et mon monteur. Mais après c'est Eric Rochant qui avait le final cut complètement, enfin qui décidait du. Et la lumière était posée quand même au premier épisode sur une idée, il y avait une base posée. Hein.
4: Parce que c'est sur les, nous 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 arrivait de travailler à deux équipes. On a un chef opérateur qui est très très impressionnant parce que comme l'a dit lié la, la, la lumière, la mise en scène, est vraiment partie du projet. Euh... Voilà, pour, pour diverses raisons, mais en tout cas, il, le, le, le chef opérateur, Patrick Blossier, qui, qui a beaucoup travaillé dans le cinéma, mais qui avait aussi travaillé sur Mafiosa, avait une part très 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 importante dans la mise en scène. Et euh, quand j'étais pas là que c'était Frédéric Goupil qui, euh, qui réalisait, il était évidemment présent et il, il réfléchissait beaucoup à la, à la façon dont on allait filmer les scènes. Enfin, il, il a eu un rôle aussi de, il a eu une présence sur l'ensemble du tournage, quoi.
2: Audrey, aurait... sur les comédiens peut-être ou sur la...
3: Non, ce qui était intéressant aussi dans le fait de ne pas avoir bouclé l'écriture et le fait que moi je sois là avec Frédéric et avec euh, Fabrice tout au long de, du tournage c'est qu'en fait on s'est beaucoup inspiré, enfin un tournage de série c'est très long et donc euh, sept mois par exemple avec Frédéric Pierrot, avec Anna Gérardot, avec tous ces gens là et l'écriture se nourrissait beaucoup finalement de l'avancée du tournage et moi je sais que le fait d'avoir rencontré Frédéric Pierrot, d'être autant à ses côtés nourrissait complètement l'écriture et les idées qu'on pouvait avoir avec Fabrice et la façon dont dont les choses se faisaient comme ça, et du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai presque du mal à imaginer une espèce d'écriture morte au moment où le tournage commence. Ça, c'est vrai que le, le, ça, c'était extrêmement, extrêmement. Euh, et c'est vrai que bah, ça dépend des acteurs, mais Fredéric Pierrot, quelqu'un qui vous amène énormément d'idées mmh. en permanence et qui nourrit beaucoup ça aussi. Bon. Et on a on a la chance d'avoir des, des comédiens qui étaient très très investis dans leur rôle et qui et qui voilà et qui aussi jouaient le jeu de ça hein, parce que c'était il faut avoir une une extrême confiance en Fabrice. Et, et en l'équipe pour, euh, pour se laisser porter et avoir et, et, et avoir foi en fait dans, dans, dans l'aboutissement de, de tout ça. Et,
2: et, Cédric, je m'adresse à vous. Je, je, je me pose la question quand même de de savoir ce qu'on demande à un réalisateur parce que vous avez réalisé notamment le premier épisode. Alors c'est pas vraiment un pilote c'est parce que c'est, je j'imagine il n'a pas été tourné en dehors de, du flux de, de tournage. Euh, qu'est-ce qu'on et vous êtes crédité aussi comme directeur artistique de la de la série, ce qui est un crédit un peu nouveau en, en France. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement bah, c'est, c'est juste que, c'est, c'est par rapport à l'identité de cette
6: série. Cette série, elle a été pensée par Dominique Besnéard parce qu'il était agent. Il a voulu faire une série sur sur une agence de euh, une agence artistique, une agence d'acteurs. Ensuite, il y a eu les les, les les producteurs qui se sont associés. Il y a eu ensuite Fanny Herrero euh, qui a été la, la créatrice de l'histoire, qui a fait la narration. Je sais qu'il y a eu d'autres scénaristes qui, qui ont travaillé avant, mais grosso modo, c'est un projet qui date d'il y a dix ans. L'écriture a duré deux, trois ans, c'est ça euh, euh, Et donc, moi, je suis arrivé à un moment où il y avait les deux premiers épisodes qui étaient écrits, tous les autres en gestation, il y avait à peu près une dizaine de scénaristes qui travaillaient avec Fenia Herrero, euh, et euh, ils étaient à deux ou trois par épisode pour concevoir chaque épisode. Et ce qui était particulier dans, ce, dans cette série, c'est qu'il y avait un, un acteur connu qui devait jouer son propre rôle par, par épisode. Le, le premier et le deux que j'ai lu était écrit pour Sophie Marceau et pour les euh, Junio père et fils. C'est devenu les épisodes que j'ai réalisés qui, qui ont été pour Cécile de France finalement et pour euh, Nathalie Baye et Laura Smet. Et donc, euh, l'historique de cette série est vraiment lié au fait qu'on était en mouvement par rapport au choix des acteurs, au casting, et qu'il y avait toute une partie de l'écriture qui était faite, mais qu'il fallait adapter pour les acteurs qui allaient ensuite participer. Donc moi, à partir du moment où je suis rentré en scène, euh, d'une part il y avait des choses que je voulais changer dans le scénario, euh, d'autre part il y a eu des choses euh, voilà. Enfin, euh, au début quand Cécile De France a accepté le scénario, elle a dit voilà, j'aimerais bien qu'il y ait essayé ça et du coup je me faisais un peu le, le traducteur entre l'équipe de scénaristes et, et euh, les acteurs il y a eu un peu la même chose avec Nathalie Bay aussi euh, et donc, euh, donc voilà, moi j'ai fait l'épisode 1 et 3 ce poste de directeur artistique finalement il recouvre le fait que j'ai euh, participé à la conception de la musique Que j'ai participé à la conception du générique, que euh, tous les choix euh, sur la méthode de travail, euh, voilà, c'était des choses qui étaient toujours discutées avec tous les autres, mais qui, euh, voilà, sur sur le fait que on a fait tous les extérieurs en en début, puis tout ce qui était en studio en en deuxième partie, c'est des choses qui, voilà, qui qui étaient euh, des choses non pas que j'ai imposées, mais en tout cas que j'ai proposées. Euh, donc voilà, c'était juste un peu plus que le travail des deux autres réalisateurs et puis c'est une série où euh, euh, Fanny Herrero, euh, il y a un moment on s'est posé la question, est-ce qu'elle est showrunner mais finalement le fait que moi j'arrive avec euh, euh, juste une vision de cinéma où il y avait des choses que je voulais rajouter où je me disais, voilà, j'ai, j'ai accepté de faire cette série mais par contre il y a certaines choses que je n'ai pas envie de tourner dans l'état et donc j'ai envie ou besoin de changer des choses donc voilà, c'est, c'est ça qui a fait que euh, les, les frontières ont bougé et que euh, euh, c'était pas une... Enfin, je, je crois que finalement, ce qu'on raconte euh, ici, tous les trois, sur ces trois séries, raconte à chaque fois la même chose sur le fait qu'on fait ce qu'on peut, quoi. On fait avec ce qu'on a et que... Euh, Il n'y a pas de modèle, Il a alors. pas de modèle et que finalement... Euh, le, moi, j'ai, j'ai beaucoup entendu parler de la série Trou Detective, où je vois à quel point euh, un producteur a choisi un réalisateur pour faire les huit épisodes et, et un scénariste pour faire les huit épisodes ils sont pas du tout entendus entre eux donc c'était une engueulade continue tous les huit épisodes de la, de la saison 1 et euh, voilà quand on, quand on a le récit de ça on se dit voilà, mais ça se voit pas du tout à l'arrivée c'est alors... et après on se demande qui est auteur de ça est-ce que c'est plutôt le pôle producteur est-ce que c'est plutôt le scénariste est-ce que c'est plutôt les réalisateurs mais c'est un ensemble de tout ça donc euh, euh, je crois que chaque série est différente par rapport aux personnalités des gens engagés. donc euh, Par contre, il y a quelque chose de collectif, et par contre, euh, j'ai l'impression que euh, euh, le, le fait qu'il y ait à chaque fois euh, ce travail collectif fait qu'il y a une résultante euh, différente de, de, du cinéma, où, où finalement le couple producteur-réalisateur au cinéma est plus fort alors que là il n'y a, a pas un couple il y a un ensemble de gens
2: ouais. on va peut-être regarder un extrait euh, et puis continuer un peu la discussion sur 10% c'est dans un extrait du premier épisode
8: ça
7: non, Allez, vas-y, bien. Euh, Chapeau l'artiste.
4: Je pars en vacances au Brésil, hein, pas à la retraite.
7: Vos premières vacances en 8 ans, ça se fête.
8: Wow. C'est top Si tu
1: enfonces hein. bien sur ton crâne, ça t'empêchera de téléphoner à tes clients.
7: Parce qu'on voudrait surtout pas que tu t'emmerdes la vie à les écouter chouiner pendant ces deux semaines. Alors tu bois des caipis, des moritos tu regardes le cul des filles et tu passes le bonjour à appeler de ma part.
4: Mais pourquoi juste je regarde Comme tu veux. Merci à tous. Vraiment, ça me fait très plaisir.
8: Bon, allez, dernière réunion avant de partir. Des nouvelles importantes
7: Oui, mon petit poulain préféré, Pierre Ninet, a été pris sur les larmes du monstre pour jouer le frère de Guillaume Canet.
4: Excellent. Bravo. Pas mal. Ça nous fait donc deux acteurs maison sur le film. Et justement, on en est où, du contrat Guillaume Canet, là-dessus ça suit son cours. Bon, rien d'autre Gabriel On en est où, de Cécile de France, pour le Tarantino Euh... Ouais, ça se passe mal. Je ne dirais pas que ça se passe
1: mal. Et euh, disons que ça se passe plus quoi.
0: Oh, merde. Hein Mais non. Gabriel
1: Oui. Voilà, euh, après... Euh... Après un an d'aller-retour entre Paris et Los Angeles, euh, des dizaines d'essais, des cours de cheval, des cours d'anglais. Voilà, ils n'apprennent pas parce qu'ils ont finalement jugé qu'elle était
5: euh, trop âgée pour le rôle. Voilà.
7: Hein quoi c'est héros chimesque. C'est Cécile c'est... C'est c'est de France trop âgée pour un rôle et C'est quoi le rôle Un enfant mm.
8: Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est une trilogie, donc trois films, du travail pour l'actrice jusqu'en 2022... Un contrat de plusieurs millions d'euros et que Gabriel vient de laisser tout ça nous échapper. Mathieu, on Mathieu, on c'est bon. Non, non, je précise. J'ai
7: lu dans une interview que... Non, hé hey.
6: Voilà, et donc je lui ai encore rien dit. C'est Oh non.
7: Excusez-moi. Sérieusement bon. C'est, c'est c'est Voilà, si vous voulez rappeler plus tard. Merci suffit, beaucoup. Au revoir.
3: Votre Excusez-moi, est-ce que vous en avez une là? Euh...
7: Magali oui. Magali, tu vas où là Est-ce que? A... Tu peux pas me faire ça, Magali. C'est criminel de partir maintenant. Je suis désolée, mais j'en peux plus là, Andrea. J'en peux plus, tu m'as pompé toute ma sève. Je sais, tu me l'as déjà dit, mais c'est pas une raison. Écoute, c'est normal d'être un peu fatigué. On est tous un peu fatigués, on entre dans l'hiver là. Tu vas prendre la gelée royale, viens au bureau à vélo. Va voir, ça te de la force. Non, je te jure que là, si je m'éloigne pas pour de bon, je risque de m'en prendre à toi. Physiquement. Désolé. Non mais attends, c'est comme ça que tu me remercies Je t'ai formé moi, pendant des années. Je t'ai présenté tout Paris. Attends, non c'est, c'est possible. possible, je veux plus entendre tout ça, ok Je veux juste partir. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. T'es virée Comment je vais faire moi sans assistant maintenant Ça vous intéresse, une promotion euh, Non. Enfin, je veux dire, c'est, c'est très gentil, mais
3: même, enfin, moi, je, je veux pas travailler ici. Je, enfin, je veux pas être agent, je travaille ici à mi-temps parce que euh, je suis comédienne, en fait. Je vous l'ai déjà dit, mais je pense que vous avez dû euh, zapper. Et d'ailleurs, j'en profite justement parce que je suis en spectacle en ce moment. Ben, moi, euh, ça m'intéresse. C'est Porte des Lilas.
7: Euh, non. Moi, je m'appelle. Vous... Qu'est-ce que vous faites Venez. Venez.
2: Un petit commentaire sur cette scène Alors, la scène de la première partie. Neuf personnages et un chien.
6: Neuf <rire> personnages et un chien, euh, non, mais ça, ça fait partie du premier épisode. Alors C'est, c'est ça qui est, qui est bizarre quand on montre des, des extraits de série. C'est qu'il y a plein de choses finalement que qu'on ne voit pas parce qu'on ne sait pas qui est quel personnage. Là, il y a déjà deux, trois trucs qui ne sont pas compréhensibles en voyant un bout. Euh, et il y, y a vraiment une histoire de flux. Quoi. J'ai, j'ai ressenti ça quand j'avais fait un air de famille. Parce que quand j'avais fait un euh, air de famille, je me rappelle qu'on on, on, on avait du mal à trouver ce qui pouvait faire des extraits ou, ou une bande annonce. Parce qu'en fait, quand on prenait un bout, c'était tellement amené par le contexte et par l'évolution des choses. Il y a, il y a un côté, euh, ce qu'on appelle la, la screwball comédie en, dans, dans, dans les films américains, où les effets sont préparés, annoncés, il y, a, il y a des choses qui exposent. Donc là, ce qui était formidable dans l'écriture de la série, c'était ça. C'était le fait que, qu'il y avait des choses comme ça qui, étaient, euh, euh, qui se construisaient petit bout par petit bout. Et donc forcément, dans les six épisodes, c'est, c'est encore plus fort. Donc là... C'est pas loin du début de la première, du premier épisode, mais il y a déjà des choses qu'on, qu'il faut, il faut avoir vues en amont. Quoi.
2: Et donc sur le tournage de ces deux, ces deux, enfin ces deux parties de scène, est-ce qu'il y a des, ou de, sur les discussions sur le scénario, vous parliez quand même tout à l'heure de... Euh...
6: Non, parce bah... que
2: c'est un peu le nerf de la guerre dans la, à la télé en France, c'est-à-dire de se dire euh, quelle est la place du réalisateur, quelle est la place du scénariste, euh, est-ce qu'il y a un showrunner à il y a rarement des showrunners en France. Je pense qu'Eric Rochon, c'est un des seuls. Oui, bon, exactement. Le, le, le truc, effectivement, c'est que pour histoire. être
6: showrunner, et c'est le cas aux États-Unis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis des showrunners, euh, c'est qu'il faut être réalisateur et scénariste. Et que là, il y avait une équipe de scénaristes qui a existé avant que moi j'arrive, euh, et ensuite, ouais. il y avait une, une méthodologie sur, la, sur le fait de, de réaliser. Euh, et il fallait mélanger les deux alors ce qui était compliqué c'est que euh, là Eric Rochand il a choisi les scénaristes avec qui il a envie de travailler ce qui est le cas de Fabrice et il a choisi les réalisateurs enfin et Rochand a choisi aussi les réalisateurs avec qui il a envie de travailler donc là euh, c'est vrai que les producteurs ont choisi une équipe de scénaristes et ensuite ils ont choisi une équipe de, de réalisateurs donc là ce qui a été compliqué c'était d'arriver à associer le travail avec moi des scénaristes que je n'avais pas choisis et où il fallait qu'on arrive à à travailler ensemble, parce que moi j'ai accepté de faire ce, cette série parce que j'aimais les scénarios, donc il fallait c'était c'était avant tout parce que j'aimais leur écriture, euh, mais que euh, parfois dans l'écriture ça a été difficile, parce qu'on n'avait pas l'habitude de, de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'était très différent de euh, quand moi j'ai travaillé avec euh, des scénaristes euh, que j'avais choisis, il euh, y a beaucoup de films que j'ai co et donc euh, ça, ça n'a ça pas forcément été facile. Parce qu'après c'est des, c'est des histoires de... De, de, d'intuition, d'angle de vue. Euh, euh, je me rappelle sur cette scène que euh, la personne qui se met à pleurer au scénario avait marqué qu'elle, qu'elle se mettait à fondre en larmes euh, et que moi je ne croyais pas que par rapport à juste une pression, par rapport à ce qu'on avait vu avant et tout ça, qu'elle se, qu'elle se mettait à fondre en larmes. Donc j'ai euh, rajouté cette réplique euh, où elle dit, j'ai lu dans une interview, elle se fait rembarrer et elle pleure parce qu'elle se fait rembarrer. C'est des petites choses comme ça. où, où moi, quand il y a eu des changements, c'était beaucoup sur des histoires de crédibilité, ou si des choses étaient trop écrites, et que je n'arrivais pas à sentir le, le, le vécu de la scène ou des acteurs, du personnage, euh, du coup, je, voilà, je, je le modifiais euh, euh, pour pouvoir diriger les acteurs. Sinon, j'avais l'impression que je ne pouvais pas les diriger si je ne croyais pas moi-même au texte. Quoi.
2: Donc ça, c'est une expérience, par exemple, que Élie, toi, tu n'avais pas trop le droit de faire ça, par exemple Enfin, dans ton cas, est-ce que tu avais, non, la possibilité de le, le faire? Droit. Non, non, mais vraiment. Non, j'avais
5: pas du tout le droit de le faire. Nous, de toute façon, ce que, ce que le deal était clair sur la série, c'était que si jamais il y avait un changement de texte qui concernait pas juste une, vraiment une, Début de, d'expression, de, tournure, ça concernait le contenu de la phrase ou, ou, ou les, le voilà le contenu de la phrase. Il fallait appeler Eric Rochant, faire appeler Eric Rochant ou les scénaristes présents et puis euh, discuter avec eux de la possibilité d'un changement. Ça venait de toute façon principalement quand un comédien n'arrivait pas à, à dire un texte ou à, ou, à, ou à dire quoi parce que c'est ce qui arrivait des fois. Quoi. Mais, mais tout ce que j'avais lu j'étais censé avoir posé des questions sur chaque chose pour ne rien en omettre. Ou ne... Enfin, j'étais censé, ce que tu dis sur... Euh, moi, par exemple, j'étais... je pouvais diriger les comédiens avec ce que j'avais entre les mains, parce que j'avais posé... Enfin, Eric m'avait transmis plein de choses, et je lui avais posé des questions sur pourquoi il dit ça à ce moment-là, je ne comprends pas. Il ne dirait pas plutôt ça, il me disait, non, il ne dirait pas plutôt ça pour telle et telle raison. C'est arrivé que ça change en amont, mais si ça ne changeait okay. pas, moi, je savais défendre face à Mathieu Kassovitz, notamment, genre, bah, tu dis ça pour telle et telle raison, on en reparle, hein, et puis voilà, ça a avancé.
2: On est un tout petit peu pris par le temps. J'aimerais bien qu'il y ait des questions un peu de la, de la salle, mais je voudrais quand même poser quelques deux de petites questions avant. C'est le, euh, par exemple, Cédric sur la question du temps de tournage. C'est là pour le coup s'il y a vraiment une différence, c'est le temps et l'argent entre le cinéma et la films. Ça, c'est, ça, c'est le... Le gros changement.
6: Jouent. C'est-à-dire que moi, je ne réaliserai pas du tout un long métrage de cette façon-là. C'est-à-dire que pour les raisons, effectivement, à la fois financières et de temps de travail. Je disais l'autre fois que ce qui caractérise en tout cas cette série, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les séries, mais c'est que, voilà, j'ai dit que c'est 2-3 ans de, d'écriture et c'est 11 jours de tournage par épisode. C'est-à-dire qu'il y a un temps, un temps de travail d'écriture très long et un temps de travail de réalisation très court. Et c'est ce rapport-là, finalement, qui est très particulier au, à la télévision et qui fait que le langage n'est pas du tout le même qu'au cinéma parce qu'on peut pratiquement inverser les choses. Moi, j'ai fait des films. Euh, L'Auberge espagnole, je l'ai écrit en deux semaines et euh, j'ai passé quatre mois à le tourner. Donc, euh, c'est, ça dépend de quel genre de mise en scène on veut faire, quoi.
2: Du coup, c'était quoi les changements par rapport à d'habitude Est-ce qu'il par exemple, il y avait plusieurs caméras ou c'était... Est-ce que c'était... Alors
6: justement, ça fait partie des choix de dispositifs, je dirais. C'est-à-dire qu'on s'était dit avec les, les deux autres réalisateurs qu'il n'y aurait pas de travelling, qu'il y avait toujours deux cadreurs et que le deuxième cadreur était Steadicamers. C'est-à-dire que tous les mouvements de caméra, dont, dont celui que vous avez vu avec Camille Cotin qui, qui court dans le couloir, là, oui. euh, c'est fait au Steadicam. Donc il n'y a pratiquement aucun travelling dans, dans les six épisodes. Euh, et euh, tous les mouvements de caméra sont faits au Stélicam. Donc il y avait cette notion de légèreté de, de, de travail et que euh, euh, on faisait énormément de plans par jour et ça nous imposait une façon de travailler qui était juste, tout à l'heure, Elliot a dit, euh, faire les journées. Euh, la, la motivation principale de la mise en scène, c'est faire la journée parce que on a des documents dans les mains qui ont été... Penser, commenter. On a fait des séances de travail avec les scénaristes, avec les acteurs, où on, où on discute chaque mot, chaque phrase. Et au moment où il faut qu'on tourne, il faut juste tourner le truc qui est écrit, quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, je voilà, c'était particulier parce que parce qu'il faut finir la journée.
2: Toi, oui, c'est aussi 11 jours et une caméra ou... enfin toi c'est une caméra, je crois. Peu... Nous on
6: était à une
4: caméra, il y avait quasiment tout le temps des travelling et on était, mais on avait plus, on avait plus de temps, on avait... au départ on avait 14 jours et puis je pense que c'est plutôt devenu 15 ou 16 jours, le tournage s'est beaucoup rallongé au fur et à mesure, mais euh, mais c'est sûr que ça oblige à faire des, des, des choix. Alors, en fait, que je, je, c'est, moi, c'est plutôt le contraire de Cédric. C'est, j'ai eu l'occasion de faire un film un jour où j'ai eu du temps. Donc, mais j'ai l'habitude, depuis que je travaille, de ne pas avoir de temps et de gérer ce cadre-là aussi et d'essayer de voir ce qu'on peut privilégier. Il euh, y a effectivement des, des, des plans qui sont un peu compliqués à mettre en place. Donc, on prenait le temps de les faire. Puis après, on a des scènes où on prenait peut-être moins de temps pour la, pour la mise en scène et puis plus pour le pour le jeu, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai, très, très, très honnêtement, j'ai pas été frustré dans la. Alors c'est être parce que je m'étais préparé à ce cadre-là, mais j'ai pas été frustré dans la mise en scène euh, des revenants. Mais c'est une série qui est produite par Canal, dans laquelle il y a beaucoup plus d'argent que pour une série pour France 2 et encore plus pour Arte où là on, enfin on est, on est, on a l'argent ne fait pas tout mais l'argent est évidemment extrêmement important dans dans ce qu'on peut faire après ça, ça, ça se prêtait donc, à donner un ordre revenant. de
2: grandeur éventuellement pour
4: euh, d'argent pour, euh, ouais. euh, je, je sais pas trop mais en fait je, je, je pourrais me tromper à 2 ou 3 millions près ce qui est ce qui est ah, un peu grave. donc c'est de cette ordre de grandeur ouais, ouais, non non c'est, on c'est, on c'est quelque chose je, millions, je n'imprime c'est... pas donc, euh, je, mais je pense que ça. On, non, non, je, je sais, je sais qu'en, en, je, sais, je sais qu'en tout cas, voilà, le, 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 pour une série Arte, par exemple, je crois qu'il y a euh, 7 ou 8 jours de tournage par épisode, ce qui, ce qui est pas moins parfois de la moitié de ce que, de ce qu'on avait nous. Hein, donc, euh, on était très privilégié.
2: Donc, du coup, oui, effectivement, ça fait 30 jours pour l'équivalent d'un long métrage, à peu près, si on fait les, les calculs. Euh
4: Non mais c'est ça, et puis, alors, même les comédiens qui étaient des, qui sont des comédiens qui ont l'habitude plutôt de travailler en en long métrage se sont pas sentis frustrés, ils ont pu me dire ou dire après que... On prenait le temps de travailler quand c'était nécessaire, de refaire autant de prises qu'il le fallait. Mais, mais euh, je ne je, je, je sais pas par quelle magie, mais c'est vrai qu'il y a un mouvement qui faisait qu'on on, on avait effectivement un cadre. Il fallait faire les journées, on les faisait. On a beaucoup dépassé aussi. On a, on a un peu fait exploser le cadre du début à la fin, mais mais on s'y est globalement tenu. Euh, avec euh, une énergie de, on n'avait pas le choix. quoi. Il fallait faire les choses comme ça, sinon euh, sinon on aurait tous été frustrés. Donc en, c'est ce que dit Cédric, il y a une espèce d'énergie qui se met en place comme ça.
2: Donc tu as pu faire de, le, de, de, la, de la télévision presque comme du cinéma. Ou, est-ce que cette question, elle t'intéresse finalement de te dire que...
4: Bah, je, je je pense que quand on écrit, on écrit différemment, et je pense que sans doute quand on tourne, on tourne différemment. Mais je me le suis pas dit systématiquement. On n'est pas toujours en train de se dire tiens, au fait, c'est pour la télévision. Il faudrait peut-être un gros plan à ce moment-là. Mais mais euh, je pense qu'on réfléchit, réfléchit en termes de rythme d'épisode. Je sais euh, que. Que le, le public est peut-être moins captif devant la télévision, donc j'essaie d'y réfléchir dans la mise en scène, mais au bout d'un moment ça devient presque inconscient, C'est si on se dit effectivement euh, que ne s'interdit pas du tout les plans larges on ne s'interdit pas les plans séquences mais on sait qu'il euh, faut, faut faire sa journée, donc il faut respecter ça, mais j'ai l'impression que quand on tourne un long métrage c'est un peu les mêmes problèmes Je j'ai, j'ai pas vu une différence euh, très nette entre les, les deux exercices, sachant qu'effectivement j'ai eu qu'un seul exercice, qui était ce, le tournage de Simon Werner a disparu, qui était relativement euh, confortable, mais pas tant que ça. On avait aussi dû réduire le scénario parce qu'on n'avait pas le temps. Euh, Agnès Godard prenait beaucoup de... Fin, les, on, l'image était extrêmement importante, donc on, on savait que de temps en temps, il fallait prendre beaucoup de temps et puis de temps en temps aller beaucoup plus vite. C'était le même genre d'arbitrage, donc j'ai pas vu une différence très très nette. Mais encore une fois, c'était une série où, dans laquelle il y avait un budget conséquent.
2: Et est-ce que pour vous tous, là pour un peu pour conclure, c'est un horizon de réalisateur de faire des séries, éventuellement peut-être de d'en faire une qui soit un peu de création ou est-ce que c'est plutôt une incartade, un petit une sorte de récréation ou Comment ça se fait bon, On commence par Cédric, peut-être.
6: Non, moi c'était une tentative parce que je, je me suis dit il y a un, il y a un nouveau médium, il y a une nouvelle façon de faire des images. Donc euh, donc j'ai voulu tester les choses et, et euh, voilà, on a passé un an à faire cette série. Et, et c'est, enfin, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris euh, justement dans le mélange écriture, euh, image. Qu'est-ce qu'apporte la mise en scène par rapport à à Euh, l'écriture C'est vrai qu'on voit sur les extraits que euh, la la série des revenants est plus cinématographique si on se dit que c'est plus plus une série où l'image compte. Moi, c'est vrai que dans 10%, l'image est derrière les acteurs. C'est vraiment une série qui est dédiée aux acteurs et donc aux histoires qu'on raconte sur les personnages. Donc, euh, tout dépend. Moi, j'ai l'impression de... De, de l'objet qu'on, qu'on raconte quoi mais mais c'est vrai que c'est, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma et c'est une nouvelle façon de, faire, de raconter des histoires, ça c'est sûr
2: là vous tournez un film en ce moment quand même et là je, ouais. je suis en
6: train de faire un long métrage
2: toi ouais. Ouais. C'est cool, là tu vas commencer Moi, stage de la deuxième saison, tu vas terminer ouais, également. moi je suis venu
5: sur la saison 1 pour deux épisodes, finalement ils m'ont demandé d'en faire un troisième, euh, et du coup bon, j'ai fait plus que prévu, je suis à nouveau sur la saison 2, euh, pour deux épisodes, il y a Samuel Collardet, Livajman qui rejoignent l'équipe, donc ça se radicalement ça ça va vers euh, des auteurs euh, d'un certain type peut-être mais en tout cas ça va vers des gens qui font plutôt du cinéma euh, dans le dans Eric Rochant il est quand même retourné à la charge à cet endroit-là donc moi je pense que la série elle reste sur ce que je disais je pense et mais elle reste autour de son scénario enfin moi j'ai l'impression quand même aussi qu'il y a Effectivement, j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'on sent chez Cédric qu'il y a peut-être dans cette série qu'il a fait là, qu'il a fait là pardon, une, 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 un truc autour du jeu, des comédiens, mais comme il y a chez lui, sur Auchan, moi je sens qu'il y a aussi vachement voilà, le scénario, euh, le sens qui prime, mais peut-être plus chez Fabrice, euh, de la mise en scène. Euh, en tout cas, moi j'ai découvert, un jour j'ai ouvert, j'ai, j'ai un agent euh, jeune agent euh, à qui j'ai dit, ouais, donne trop envie, je vais faire de la série, il me dit, bon, ok, <rire> tu te calmes, tu commences à y réfléchir. Maintenant, on y sera peut-être dans, dans 5-10 ans, et j'ai réalisé le qu'avait parcouru Éric Rochant pour, par exemple, être là où il était, c'est-à-dire euh, faire les films qu'il a fait, se planter comme il s'est planté des fois, et puis faire des, des, des choses magnifiques comme il en a fait aussi, euh, partir sur Mafiosa, être technicien pur, reprendre Mafiosa à son compte, renouveler la série de l'intérieur sur une saison, etc., euh, écrire toute une série qui ne s'est jamais faite, qui s'appelle The Oligard, qui est le nom de la société de production, faire ça pendant qu'il développe le reste, enfin, c'est un truc de titan. quoi. Et je pense qu'aussi, il y a une grande illusion française dans les rangs, mais c'est tant mieux, de, de, des gens qui vibrent et qui sont là, qui ont envie de faire, sur l'idée qu'on puisse faire parce que la série s'ouvre, euh, ton jeune producteur, une idée, un pitch, paf paf, tout le monde tente le coup, il y en a un sur mille qui arrive, mais les gens qui font de la série, ils ont des directeurs de collection, qui connaissent les gens dans les chaînes, ils travaillent, ils portent des projets, des projets qui arrivent dans les mains de Fabrice un jour, ou dans les mains de Cédric. Enfin, c'est, c'est une, on, on, on parle quand même d'une industrie qui, d'un coup, montre son vrai visage à nouveau. Quand je Parler du cinéma d'auteur, où moi j'ai l'impression qu'elle a toujours été un peu floutée, cette cette industrie de son visage. Dans la série, on rigole plus, quoi. Tu t'es face à des mecs où t'as Eric Rochon qui est dans le bureau et où la pression que toi tu prends sur les épaules, à un moment, euh, lui, il la prend, mais tu vois sur son visage que les mecs, c'est. On y retourne, quoi. Genre, cette ligne dans le scénario, ce truc ça va pas, ce truc, des fiches longues comme ça sur le retour par épisode. Parce que moi je disais, il regarde mes rushs, mais quand je voyais les retours qu'il prenait sur un épisode 1 de Canal, je veux dire, tu rigoles plus, quoi. C'est pas. c'est pas ton distributeur qui dit ouais j'aime bien bon je sais pas trop on verra, ouais on verra bon on va le sortir comme ça on verra pour l'affiche quoi c'est les mecs qui sont, non alors en fait la scène là ça va pas vous retournez ça 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 elle, si. et là qu'est-ce qu'il dit je
2: comprends pas ce qu'il dit faut qu'il dise autre chose les, les producteurs mecs... qui s'engueulent dans les cafés les distributeurs <rire> qui disent non ça. mais je dis ouais, ça moi
5: moi j'étais jeune et novice j'ai c'est pas simple, une place, je peux pas en faire une image complète je suis pas je suis pas juste si je dois faire j'ai mon expérience dans le cinéma jeune avec un endroit tout petit avec un jeune producteur avec qui j'ai partagé beaucoup de choses etc et je suis arrivé face à un mec qui me parlait et je voyais d'autres gens lui parler et dans un truc dur de, de lourd quoi enfin euh, et où faut être fort quoi et où là es dans l'industrie la, la, la vraie de vraie je trouve enfin c'est un vrai endroit quoi <rire> étrange je, 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 je voulais
6: juste rajouter effectivement que moi c'était le truc que je craignais en fait en rentrant dans cette série c'était euh, France Télévisions parce que forcément il euh, y a différentes images l'image de Canal Plus c'est pas la même que, que France 2 et, et là, je me suis dit, ça va être terrible, parce qu'on va subir des censures, des choses comme ça. Euh, on avait deux interlocuteurs, mais surtout Fanny Rondeau chez France Télévisions, chez France 2. Et, euh, et j'avoue qu'elle a participé à ces, à ces euh, réunions collectives. Et je, n- enfin, c'est ce que tu racontes sur, sur le, la pression et le fait que, qu'il y ait beaucoup de gens, beaucoup d'intervenants... Euh, fait qu'on sent cette pression et qu'il y a la pression de la chaîne, la pression de la production la pression des scénaristes et, et du coup il y a un moment où cette pression effectivement elle, elle, elle doit rentrer dans la série quoi.
5: C'est c'est, que... mais c'est vrai aussi que je pense que Cédric qui fait cette série à ce moment là, c'est quelqu'un qui a un poids, une image, une qui véhicule quelque chose de très différent voilà, c'est tout, je voulais juste dire, moi me projeter dans la série je pense que ça n'a rien à voir, Enfin, j'arriverais comme un c'est vrai qu'il arrive, il a une autorité, il peut parler, il peut dire, voilà, non, je pense que ça c'est drôle, ça c'est pas drôle, et on, on l'écoute, on n'est pas en train de lui faire la leçon,
2: voilà. C'est vrai que l'idée des chargés de programme, elle est assez spécifique à la télé, euh, enfin en tout cas des gens qui, qui sont, et de, enfin à Canal+, c'est quand même, ils sont un petit peu tatillons sur les scénarios, non Un petit peu, ouais. <rire>
4: Non mais parce que c'est vrai qu'à chaque fois on dit, on a pris du temps, mais bon, faut, on a pris du temps
2: à être convaincant
4: euh, parfois avec nos, nos producteurs et avec Canal+, on, on, on a aussi, euh, effectivement, il faut imaginer ce que, ce que ce que dit Elie, c'est des réunions où on est tout seul, parfois à deux, heureusement on aurait été là, mais devant cinq ou six personnes qui ont chacun leur avis, qui sont qui, qui sont euh, sans doute recevables par moment, un peu plus compliqué parce qu'on est face à de, à de la subjectivité. Et puis effectivement, moi quand j'ai démarré, euh, j'avais fait un long métrage, donc j'avais pas euh, voilà, il, il m'écoutait. Euh, Qu'à la fois l'envie que, que je, j'écrive une histoire, mais en même temps en, en remettant en cause quand ça leur plaisait pas, même si moi j'étais convaincu. Il, voilà, il fallait parfois revenir par, par la fenêtre pour faire passer des idées. C'est un processus assez long. Euh, oui, faut être assez endurant. Mais moi j'étais plus habitué à, à ça parce que je sais que c'est comme ça que fonctionne la télévision. Qu'il faut convaincre beaucoup beaucoup de gens, euh, qu'il faut euh, pas. Euh, qu'il faut s'entêter par moment, mais qu'il faut aussi écouter, parce que Canal+, par exemple, euh, fait preuve de beaucoup d'audace euh, en, en proposant euh, beaucoup de, de, de séries différentes à des, des jeunes auteurs, euh, dans des styles très différents, euh, et ils y mettent euh, voilà beaucoup de beaucoup d'argent, et, et des, ils ont produit beaucoup de choses, donc ça vaut le coup de les écouter. Après, il, y a, il peut y avoir parfois hein, le sentiment aussi chez les auteurs de, de, de se sentir, pas forcément censuré, mais de se sentir empêché d'aller dans la direction dans laquelle on veut aller, et ça peut être frustrant, et ça peut être Quelque, c'est quelque chose que on ressent, je crois, différemment dans le cinéma. Enfin, il y, y, y a aussi euh, le, le, cette pression dont vous parlez, c'est la pression que eux ressentent quand ils sont euh, au huitième étage de Canal Plus et qu'il y a un changement de patron, par exemple, et qu'ils se sentent tous menacés, et que euh, et la, l'audience de, des revenants la semaine prochaine, je pense que ça va, ça, va, ça va être important pour eux, la manière dont la série est reçue. Euh, pareil pour 10%, je pense que c'est des, c'est des, c'est des choses très très très, qui, qui ont un poids énorme pour eux. Ils sont sur des, des pas forcément des sièges éjectables, faut pas exagérer, mais sur, dans des positions assez précaires. Et, et euh, ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, en, en arrivant là-dedans, on arrive avec notre, notre fraîcheur, notre euh, naïveté, en disant « Ah, on va faire effectivement « The Wire », euh, The Wire, ils l'ont, ils l'ont tous regardé, mais personne ne veut la produire en France parce qu'il n'y a, a, a pas de spectateurs pour ça. Il on on, y a quand même très peu de, de, de guichets euh, en France de gens qui sont capables de, de produire des séries. Il y a vraiment très, très, très peu de chaînes par rapport aux États-Unis. Donc, il faut aussi être euh, euh, comment dire, respectueux de leurs problèmes. Canal+, n'est pas HBO parce que Canal+, les gens qui regardent Canal+, ils regardent beaucoup pour le football, euh, beaucoup pour euh, euh, les, les, les films de cinéma, ou pour les histoires, de... ils, ils, ils viennent pas, ils s'abonnent pas uniquement pour avoir des fictions euh, euh, d'auteurs, il y a une partie de, de Canal+, mais pas tous, Donc, enfin bref, c'est un univers très compliqué, mais dans, dans lequel euh, j'ai l'impression que on, 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 on le prouve, si c'est nécessaire de le prouver, il y, y a possibilité d'exprimer quelque chose de de personnel, quelque chose de, d'ambitieux, euh, quitte à qu'on réussit ou qu'on réussit pas. Mais en tout cas, il y a, y a un, un, un marché là intéressant. quoi Enfin, un marché, c'est très c'est pas très positif. Il y a un, un, un univers intéressant où on peut se développer.
2: Est-ce qu'il y a des questions Parce que c'est bientôt, quand même, mais c'est même l'heure de poursuivre la soirée. Mais quand même, peut-être que certains d'entre vous ont envie de s'exprimer ou de demander des précisions. On peut vous passer des micros. Il faut que ce soit nous qui passions les micros. Oui, c'est ça. D'accord. Ah premièrement. Merci, bonsoir. Euh, j'ai une vision peut être un peu, un peu un peu facile ou qui date un peu, j'ai l'impression que la télévision vient vous chercher parce que vous êtes des réalisateurs de cinéma, donc il y a un certain prestige à faire venir la télévision. Est ce que donc il y a une passerelle qui, qui va du cinéma vers la télé? Est-ce que l'inverse est vrai ou pas J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que quand on commence uniquement par alors. Ton expérience est différente puisque justement tu es passé de l'autre côté. Mais j'ai l'impression et je connais des réals qui sont à la télévision et qui n'arrivent pas à monter un long métrage de cinéma parce qu'on leur oppose. Mais vous vous faites de la télévision, continuez à faire de la télévision, vous n'êtes pas sur les plans de du cinéma. Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre point de vue là-dessus Est-ce que vous avez pu vivre euh
6: vous avez raison <rire> euh, mais je crois qu'il faut être patient j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer c'est le fait que les frontières explosent et que euh, euh, et que de plus en plus des réalisateurs de cinéma vont faire de la télévision de plus en plus il y aura des ponts du, de la télévision vers le cinéma, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis ils sont en avance sur nous euh, là-dessus et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens euh, moi je connais des gens qui font qui ont fait des, des épisodes de Game of Thrones et qui se retrouvent à, à faire un long métrage derrière euh, c'est beaucoup plus plausible là-bas donc je pense que c'est une étape déjà notre rapport à la télévision il est différent aujourd'hui on voit bien là, que, que c'est difficile de comparer la, la télé française avec la télé américaine euh, la Fabrice vient d'en parler c'est très difficile de comparer The Wire avec, avec ce que nous on a fait il euh, n'y a pas les mêmes budgets il n'y a pas la même audience c'est à dire que quand, quand HBO lance une série il euh, y a déjà euh, des millions de gens qui vont la voir nous on n'a pas du tout cette, cette audience là euh, et du coup la conception, parce que ce qui a, ce qui a marqué euh, sans doute le, la, la, la pertinence de HBO, c'est qu'ils sont, ils sont retrouvés à faire des films euh, sur des trucs qu'on ne montrait pas à la télévision. Donc sur euh, des meurtres en série, sur des, 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 des trucs de, d'homosexualité, sur ose le truc dans les prisons, où on se dit mais jamais on peut mettre ça à la télévision. Ben, c'est justement parce qu'eux traitaient ça que, que ça a eu un succès. Mais parce que c'était la télé par câble. Et la télé par câble n'a pas du tout la même aura ou, ou possibilité que même Canal+, Plus avec ses je sais pas, 4 millions d'abonnés ou je sais pas combien ils sont. Mais euh, le, le problème de l'échelle, il, il est vraiment très très différent en France et aux Etats-Unis. Mais du coup, je pense que, que ce qu'ils ont fait avec les séries aux Etats-Unis nous fait réfléchir autrement à la, à, la, à la fabrication de la fiction et qu'on en, on est qu'au début de ça, je pense.
5: juste juste comme ça mais j'ai une petite mais, mais je pense aussi que je connais moi je connais aussi des gens qui font de la télé et qui décrochent jamais de la télé et qui disent qu'ils n'arrivent pas à faire leur long métrage mais qui sont toujours en train de faire le tu vois l'unitaire suivant le, la série suivante et qui disent ah j'arrive pas mais qui prennent pas le truc qu'on a dû tous faire un pour faire nos films parce qu'on en avait les moyens ou parce qu'on avait la folie de penser qu'on les avait, de se jeter dans le vide et de dire, ok, j'ai 3 ans ou 4 ans devant moi ou je vais peut-être pas bouffer, mais je vais devoir écrire mon film. Tu vois Et c'est juste ça qui me sauvera. Après, des fois, euh, c'est... Les élastiques sont, tu vois, au au pied des gens, sont épais, quoi. C'est un truc de gosse de riche, des fois, de se dire que t'as le temps de le faire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui mettent le doigt dans le grenage. je me souviens de Guédigan quand il avait appris, moi je connais pas bien Robert Guédigian mais il m'avait croisé, parce que Jean-Pierre, il savait que Jean-Pierre Daroussin j'avais bossé avec lui, il m'a dit c'est bien, c'est bien tu fais ça, c'est bien, mais ne, ne le fais pas trop souvent. Ne, n'y retournez pas. Les impôts, d'accord, tout ça. Mais tu, tu, tu vois, parce que c'est, tu vois, une fois que tu mets le doigt dedans aussi, tu peux te retrouver à si tu gères bien et que tu as envie de gérer, tu peux te trouver à, à faire à réaliser de, 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 de pour la télévision. Il y a tellement de choses à faire. Je pense que tu vois, c'est possible et tu peux te décrocher, partir. Euh... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Pardon. Mais, euh, mais Cédric a raison sur le concept. Il y a aussi. Un... Et
4: puis pour repréciser, alors après c'est très hypothétique parce que pour l'instant je. je, je, je... Je suis pas sur un projet cinématographique, mais les producteurs avec qui j'avais fait Simon Bernard a disparu, qui était un budget de l'ordre de 2 millions, ils m'ont dit qu'après les revenants, je me pouvais viser un peu plus haut et que voilà, que c'était, c'était que la possibilité aussi de travailler avec d'autres comédiens. Enfin, Il y, y, y a eu quelque chose de très positif en ce qui me concerne sur les revenants. Et euh, je pense que ça peut, ça peut jouer dans ce sens-là aussi. Mais les comédiens, par exemple, qui ont tourné dans Les Revenants, d'ailleurs ça a été un enfer pour faire le plan de tournage de la saison 2, ont été extrêmement sollicités par le cinéma après la diffusion de, des Revenants.
5: Parce qu'il y a ça aussi, il y a les comédiens maintenant qui viennent à la télé. Ouais, les ouais. Acteurs, ils je vont. ça, enfin, c'est ça qui hein. est génial. Hein. Tu as les mecs aussi, des interprètes. Ouais.
4: Non, non, mais je pense que c'est très important sans... sans euh, mettre de hiérarchie là-dedans, mais c'est, c'est vrai que le, le, le pour jouer les revenants, pour jouer 10% de toute façon on voit bien, pour jouer le bureau des légendes, il faut des comédiens qui. il faut les meilleurs comédiens. Voilà. Et c'est à partir du moment où on a le droit de choisir dans. Dans un, 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 un panel très très large, moi c'est ce qui s'est passé sur les revenants. Je, je avec ma directrice de casting, on, je lui ai donné des, des, des références en lui disant voilà je voudrais quelqu'un genre Clotilde, genre Céline Salette. Euh, et puis elle m'a dit bah tiens et si on les contactait directement quoi, peut-être on peut leur demander, et peut-être que ça les intéressera. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et, et euh, j'ai, j'ai l'impression que ça les a pas non seulement desservis, mais ça les a peut-être même euh, Permis d'être plus connu et ce qui, est, ce qui est quand même intéressant pour les comédiens aujourd'hui, quoi.
8: Oui, moi, moi aussi je pense que les barrières sont en train de tomber, euh, puisqu'il y a quand même quelques réalisateurs de télévision qui sont passés euh, au cinéma dernièrement. Il y a Pascal Chomeil, Papé à son âme, mais Nicolas Cu, Fred Tellier, Renaud Bertrand. Enfin donc, il y a des passages. Sauf que la grosse différence, euh, c'est ce que vous disiez, Cédric, c'est que je pense que on vous fait à vous, réalisateurs de cinéma, un pont d'or pour venir et euh, le tapis rouge et tout est posé les réalisateurs de télévision, il faut qu'ils rament beaucoup pour arriver à imposer, mais je pense que la, les séries aide beaucoup à ce passage et enfin c'est quand même une bonne chose parce qu'un réalisateur c'est un réalisateur quoi qu'il arrive je pense euh, et donc j'ai une question quand même à vous poser moi je suis réalisateur de télévision moi ce que je trouve extrêmement euh, stimulant dans enfin c'est, c'est ce que je, je trouve que les séries sont extrêmement stimulantes pour les réalisateurs parce que euh, en fait on se retrouve en effet avec un nombre de jours de tournage extrêmement limité et qu'on est sans arrêt euh, avec des problèmes qui surgissent deux fois plus vite que sur un, un plateau de long métrage. Et je pense qu'on a une gymnastique intellectuelle à, en permanence euh, pour arriver à trouver des solutions. Et je trouve qu'on trouve quand même beaucoup de solutions dans cette rapidité et qui fait qu'à la fin de la journée de tournage on n'est pas frustré parce qu'on a réussi à se prouver qu'on arrivait à, en permanence à inventer, à, à inventer des choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à, ça, à ce stimuli euh, qui me semble important télé
4: Non, mais je, je suis d'accord sur le principe, sur le, le, le principe. c'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'adapte à un cadre, il y a un cadre, il y a une exigence, il y a, un, il y a, un, il y a quelque chose qui est posé euh, dès le début de, 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 d'un, du tournage d'une série, on doit respecter le temps, mais je, je pense que quand même quelque chose, c'est intéressant bon, qu'on soit tous réalisateurs, et, et, et Audrey est tout autant réalisatrice que scénariste, mais je pense que quand même, quelque chose qu'on n'a pas forcément dit, et sur lequel on n'a pas insisté, c'est que le scénar, le, le je pense que les séries appartiennent avant tout à des, aux scénaristes, hein, enfin en tout cas à, à ceux qui écrivent et qui, qui conçoivent cette histoire sur la durée parce que c'est ce que disait euh, Cédric c'est, on arrive, il, y a des, alors, il se trouve que moi j'ai les deux, euh, j'ai les deux rôles mais on, on est effectivement pendant deux ans avec des personnages, on, 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 on est obligé de se farcir les rendez-vous avec les, la chaîne et, et avec les producteurs enfin bref, on se bat pour que quelque chose arrive c'est, c'est incroyablement frustrant et illogique d'imaginer que d'un seul coup un réalisateur s'empare de, de tout ça sans avoir de compte à rendre au scénariste et à la personne qui a quand même imaginé toutes ces choses-là ou, ou aux personnes si on a plusieurs il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la peut-être de culturel mais qui paraît tellement évident quand on a travaillé sur une série et quand on voit comment ça se passe ailleurs d'imaginer que l'écriture le scénario est quand même la base de, d'une série plus, sans doute, qu'au cinéma. Il y a quelque chose de plus littéraire dans, dans, dans le scénario, parce que c'est une histoire qui se raconte au long cours et ça fait plus penser au livre qu'à un film. Parfois, les, les séries comme, comme « The Wire », comme « Mad Men », comme des choses... D'ailleurs, c'est souvent des écrivains qui, qui, qui viennent raconter ces histoires au long cours. Et c'est vrai que c'est eux qui, souvent, quand ils ont plus la capacité d'imaginer des, des univers, des décors, des, 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 de, de, de tourner, des, de, de diriger des comédiens, c'est, c'est ce showrunner dont on parlait, mais en tout cas c'est ce scénariste qui est à la base, qui doit être le, la pierre d'achoppement de, de la série et qui peut être plus envisagé comme le créateur que le réalisateur. D'une manière générale, après, chaque série a effectivement sa façon de fonctionner, mais ça serait... C'est peut-être pas mal de réfléchir en pensant comme ça des, des, au préalable.
2: C'est vrai qu'aux États-Unis, les scénaristes ont appris à devenir un peu réalisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont le final cut, ils ont une, ils ont un montage, ils, ils arrivent il y a un ours. Enfin, ils, ils, ils sont quand même dans des ils font les castings, euh, ils choisissent le décor. Enfin, ils travaillent avec les décorateurs. Ça, tu connais bien ce genre de choses. Audrey.
3: Non, oui, non, non. Ils sont. En fait, il y a toujours un représentant de l'écriture sur le plateau. C'est ce que j'ai appris avec euh, Tom Fontana. En fait, il n'y a le réalisateur n'est jamais seul. C'est soit le showrunner, soit son bras droit, soit quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a euh, Enfin, de façon très concrète, ils sont tous les deux derrière le combo. Et la première fois que j'ai assisté au tournage de, de Borgia, c'était assez... Euh, j'ai, j'ai cru que j'assistais à un incident diplomatique parce qu'à la fin d'une prise, Tom s'est levé en premier et est allé parler à l'acteur. Ce qui, en France, euh, enfin, je, je crois qu'il y aurait eu une espèce de, de guerre euh, absolue. Et en fait, ça se fait dans un rapport de confiance. Et en fait, la règle du jeu est très connue. Euh, avant, avant de le faire. Et les gens acceptent ça. Voilà, ce c'est, c'est pas une souffrance, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas une tyrannie. Mais, mais c'est vrai que lui a, a le contrôle de tout le processus jusqu'à la fin et peut, par exemple, mettre un montage à la poubelle s'il si, euh, si le souhaite. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment, comme le disait Fabrice, c'est, c'est, c'est la personne à mieux placer pour ça. Je crois.
2: Est-ce qu'il y a encore une question Oui. Bonsoir. Bonsoir. Euh, voilà. Je ne vais pas vraiment poser une question, mais plutôt faire une remarque qui euh, peut-être peut un peu nourrir notre réflexion sur euh, sur ces frontières poreuses entre cinéma et série. Euh, on a abordé ce soir beaucoup d'exemples qui viennent de la télévision, mais très peu des formats internet et surtout euh, de ces nouveaux modes de financement, par exemple avec Netflix, et qui, je pense, explique aussi beaucoup euh, le fait que ces frontières se, se baissent un petit peu, puisque beaucoup de réalisateurs de cinéma sont appelés à participer à ce genre de de nouveaux projets, on peut dire, et qu'en ce moment euh, le format qui est très développé, euh, c'est la série. Voilà. Est-ce que vous avez été approchés tous par Netflix avec des millions d'euros pour faire euh, euh, Non, mais sur sur le mode de,
4: de 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 visionnage, c'est sûr que ça change énormément de choses. Il y a, mais mais euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas à quel point ça change des choses pour les, les. Enfin, je saurais pas vous dire à quel point ça change des choses pour les gens qui créent des séries ou qui veulent créer des séries. Ce qui est important, c'est que les séries soient diffusées. Il euh, y a. Y a euh, on, on, on sent qu'effectivement, euh, je, 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 je serais assez nul pour parler de ça parce que je, je, j'ai l'impression que d'un côté, que Netflix vienne et propose à des gens français de faire des séries je le vois pas d'une façon immédiatement négative mais peut-être que je suis très naïf euh, mais je me dis tiens s'il peut y avoir d'autres euh, sources de financement qui permettent outre Canal+ ou Arte de euh, et, et le service public de faire, de faire des choses euh, audacieuses intéressantes pourquoi pas j'ai pas l'impression que ce soit euh, forcément tout de suite à, à condamner j'en sais rien et, et, euh, et ensuite ce qui est ce qui est euh, ce qui ce qui ce qui paraît ce qui paraît sûr c'est que on va être de plus en plus en concurrence en fait on parle beaucoup des américains je croyais que c'était ça que vous alliez dire mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des américains mais il y a aussi des modèles en scandinavie en en grande bretagne où là bas aussi on on fait des séries euh, euh, formidables Euh, ça a pas il y a a des passerelles entre le cinéma et les, les séries manière hyper logique en Angleterre faire une série extrêmement valorisée là-bas beaucoup plus qu'ici ils ont certainement un moins de problèmes que nous la BBC fait des séries fantastiques Enfin, il y a, c'est peut-être plus de ce côté-là qu'il faudrait essayer de, d'observer comment ça se
2: passe Je crois qu'on nous fait Bonne soirée alors Merci beaucoup à tous euh, Merci Merci, merci. merci, merci beaucoup